0: Haben wir uns eigentlich noch irgendwas zu erzählen, Leute? Ich meine, wir haben uns gerade noch gehört. Für, für euch ist es vielleicht da draußen eine Woche her, aber wir hatten vor fünf Minuten gerade die, die Folge zur NFC East beendet.
1: Ja, nee, wir haben uns nichts mehr zu sagen.
0: Ja komm, dann starten wir direkt. Los geht's.
2: Quarterback Sneak. Der NFL Talk mit Jan Stecker und den Dominiks.
0: Herzlich willkommen zu Quarterback Sneak und da spricht mir schon wieder einer in meine Begrüßung rein. Hallo Domi, grüße dich und hallo Jan Stecker.
2: <lacht> <All> <lacht> hello again,
1: hello again.
0: Servus, servus. Ähm, geht's euch noch gut? Könnt ihr noch? Habt ihr noch Luft?
1: Aber wie? Wir können. Kannst ja, du noch? Du warst bei Jan Delay. Hm?
0: Ja, so langsam komme ich aber wieder in Fahrt rein okay, cool. Du musst ja auch noch schneiden heute, du armes Ja, wird doch ein langer Abend Aber eine Folge erstmal nur nee. Mit dieser hier kann ich mir Zeit lassen Die Folge wird natürlich wie immer präsentiert von Focus Online Football Art Touchdown 24 und RAN Und heute sprechen wir über die AFC South Die letzte Division, wir sind jetzt durch Bald mit allen Teams, mit allen Divisions Haben jetzt über alle gesprochen Und unser Quarterback-Quartett Gemacht, die findet ihr ja auf unserer Instagram-Seite äh, quarterbacksneak.podcast. Folgt uns da, da seht ihr das und äh, schreibt auch da gerne mal mit in die Kommentare, wie ihr so die Teams seht, wo ihr glaubt, da haben wir totalen Quatsch erzählt und Quatsch bewertet, da, wo ihr was anderes seht. Äh, da gehen wir gerne mit euch in die Diskussion. Es gab mir schon so ein paar Aufreger. Genau, News machen wir heute nicht, die fallen weg, weil nächste Woche... Ähm, ja, Bis dahin können wir schlecht vorhersehen, was ein bisschen unpraktisch ist. Nächste Woche Dienstag, also einen Tag vor Veröffentlichung dieser Folge, sind die Roster Cuts. Das heißt, wir sprechen heute eventuell über den einen oder anderen Spieler, der dann gar nicht mehr im Team ist. Wir versuchen das so gut wie geht äh, vorherzusagen. Aber mal schauen. Wir haben heute wieder einen Gast. Wir sind nicht zu dritt, wir sind zu viert und äh, ich freue mich da sehr persönlich drauf. Äh, ich glaube, jeder in der deutschen Fußballbubble, der kennt ihn. Nämlich Kutsche von der Footballerei ist da. Ich grüße dich.
2: Ja, moin moin. Hello. Vielen Dank für die Einladung.
0: Hey. Ja, vielen Dank, dass du Zeit hast. Wir freuen uns sehr. Ähm, mal kurze Vorstellung. Du bist Sportjournalist, du bist NFL-Blogger, du bist Podcaster äh, bei der Footballerei. Du hast die Footballerei begründet. Du bist Buchautor. Ne? Du hast ja jetzt mit Daniel Jensen, der war ja vor zwei Folgen auch bei uns, das Buch Patrick Mahomes, die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars geschrieben. Das kommt ja Anfang September raus, da bin ich auch schon mal sehr, sehr gespannt drauf. Kann man jetzt schon mit vorbestellen. Schaut einfach mal, äh, googelt das Buch, dann findet ihr, glaube ich, direkt den Link bei Amazon überall. Können wir ja. die Shownotes noch packen, ne? Packen wir die Shownotes? absolut, genau. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen zu Footballerei, weil das ist ja im deutschen NFL-Bereich, glaube ich, so eine richtige Institution, wie ich finde. Also, Ihr seid schon so lange da, ihr macht so lange schon so coole Sachen, sowohl im Podcast-Bereich als auch äh, coole YouTube-Shows. Erzählt doch mal, wie das so Ganze bei euch angefangen hat und wie so die Footballerei entstanden ist. Das finde ich ganz, ganz interessant.
2: Ja, das geht zurück ins Jahr 2016. Ähm, Flo Flo Kaiser, ähm, auch äh, Mitgründer und äh, auch Gesell, äh, äh, Geschäftsführer der Footballerei. Wir waren frühstücken und Flo hat mir immer schon mal ähm, die, die Dates davor äh, gesagt, warum machen wir denn eigentlich keinen NFL-Podcast? Wir reden hier die ganze Zeit irgendwie über Football. Wir haben damals schon über die NFL gesprochen, aber halt im kleinen Kreis, ähm, warum machen wir denn keinen Podcast daraus? Äh, es gibt nämlich noch keinen deutschsprachigen. Und das haben wir dann ähm, einfach gemacht. Ähm, haben dann auch nach dem Studio gesucht. Und da Flo als Kameramann arbeitet, ähm, hat er dann den Vorschlag gemacht, wenn ihr, äh, wenn wir hier schon so nett zusammensitzen, dann kann ich da auch eine Kamera laufen lassen. Ähm, dann können wir da Snippets draus machen für die, für die Social-Kanäle. Ähm, ja, und daraus ist dann letztlich entstanden, dass wir äh, immer live gegangen sind montags. Das ist jetzt sechs Jahre her. Also schon eine ganze Weile, ja.
0: Mm, absolut. Und jetzt seid ihr gefühlt so eine richtige Franchise und äh, bringt den einen, also einen Podcast nach dem anderen raus. Äh, welche gehören da mittlerweile alle so zu?
2: Also seid ihr sehr vielseitig da. Franchise, interessante, äh, interessante <lacht> Bezeichnung. Ja, wir haben uns ähm, überlegt, also wir wollen halt ähm, allen, die Lust haben, ähm, eine Bühne bieten. Es gibt ja mittlerweile so viele Podcasts ähm, und so viel, viel mehr äh, Football-Interessierte so dass wir quasi ähm, ja so eine Art Plattform jetzt sein wollen, so eine Art Netzwerk ähm, mit unterschiedlichen Themengebieten, die sich alle monothematisch äh, mit Football beschäftigen, bis auf eine Ausnahme, nämlich ELF Game Time äh, monothematisch mit der NFL beschäftigen. Und da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Also es gibt ähm, die Live-Sendung weiterhin immer montags. Ähm, es gibt ähm, das Format Money Downs, das wird äh, befüllt von Max von Garnier und Shuan Fatar. Jan wird sie gut kennen, auch zwei yep. äh, deutsche football seit Jahrzehnten, ähm, die halt die Taktiken der Headcoaches mal so richtig filetieren, also ganz tief reingehen, mit Fachbegriffen quasi nur so um sich schmeißen. Ähm, das gibt es so noch nicht, ähm, dieses ganz Tiefgehende, das ist auch nichts für jeden und wer es halt nicht mag, der hört es sich nicht an, wer es mag, der hört es sich an und das gilt eigentlich für all unsere Formate. Es gibt Boulevard, es gibt Fantasy, ähm, es gibt... Ähm, neuerdings jetzt auch, ähm, damit haben wir jetzt angefangen, Podcasts aus der Footballerei ähm, für nur ein Team. Ähm, Daniel wird es euch ja erzählt haben vor zwei Wochen, als er bei euch war mit ähm, Das mhm. Kingdom. Die sich, äh, das Kingdom beschäftigt sich halt mit den Chiefs. Es wird noch ein ähm, New York Giants Podcast geben aus der Footballerei. Da gucke ich auch in deine Richtung, Jan, mit Big Blue Germany T-Shirt heute. Ja, extra für den
3: Domi, <lacht> weil es heute bei uns in der ersten Sendung um die Giants ging. Da habe ich gesagt, komm, ich, ich stimme ihn ein bisschen milder. Ich bin ja kutsche, ich bin ja der, äh, der Gründer dieses
1: Fanclubs für die Giants. Ich bin ein, ich weiß ja, Nico, ist ja bei euch da die federführende Kraft.
2: Na, Wir federführend ist er nicht. Also Jan Weinreich ist dabei, der okay. ist auf jeden Fall äh, federführend der, der Quarterback der Cologne Centurions. Mhm. Nico ist natürlich dabei. Und dann ist noch äh, Marek dabei. Das ist ein guter Kumpel von Jan und auch so ein Hardcore Giants Ultra ähm, und die gehen eine Woche vor dem Saisonstart an den Start. Also ich muss kurz überlegen, wenn diese Folge rauskommt, kann es sein, dass sie dann zum Ende der Woche erstmals ähm, rauskommt. Aber gut zu wissen, leite ich an die Jungs weiter, dann kriegt ihr bestimmt eine Einladung in den kommenden Wochen.
1: Gerne. Ja, Ich, ich werde ich werd sie auch einladen, Mitglieder zu werden.
2: <lacht> genau, Giants Bestellung Podcast machen. noch, um das abzuschließen, Panthers Podcast, ähm, da sind wir jetzt eine Kooperation eingegangen mit einem schon bestehenden ähm, Format, Keep Talking, heißen die Jungs, ähm, die machen das auch mit sehr viel Herzblut, Den wollen wir die Reichweite geben, weil ähm, wahrscheinlich auch so, ein, ähm, so eine Panthers-Franchise, die auch sichtbar sein wird, noch sichtbarer sein wird in den nächsten vier Jahren, weil es eins dieser vier HMA-Teams ist die hier in Deutschland ähm, doll werben dürfen. Ähm, und dann ähm, wollen wir die auch unterstützen, ähm, weil sie das auch schon lange machen und geben ihnen die Reichweite. Und alle, die sich jetzt neuerdings vielleicht dann für die Panthers interessieren, die haben dann da gleich eine Heimat. Cool. Der Herzblut und Leidenschaft, das
0: findet man auf jeden Fall bei der Footballerei. Also für alle, die euch noch nicht kennen, geht da auf jeden Fall auch mal auf die Seite. Ich glaube, da ist für jeden äh, was dabei, ob im Fantasy-Football, ob Taktikanalysen,
2: äh, oder auch jetzt für Einsteiger, Circus ne? Sideline gehört auch zu. Ne? Genau, Circus Sideline von Nina Lagrande und äh, Nina Meyer Großartiges Projekt irgendwie, ähm, die sich äh, auch für Football interessieren, aber halt nicht so tief drin sind wie die meisten. Und ähm, jetzt besprechen sie es in Form eines Podcasts, der Podcast für NFL-Einsteiger. Es gibt aber auch da ein bisschen Boulevard und es gibt immer, weil Nina Meyer ist äh, Bio-Köchin, ausgezeichnete, glaube ich sogar, ich stecke da nicht so drin, aber die kann richtig gut kochen, ähm, die ähm, veröffentlicht dann auch jedes Mal ein Rezept, was man nachmachen kann.
0: Okay, dann direkt cool. für den Spieltag was nachkochen. Sehr gut. Sehr cool. Ja, Kutsche, du bist heute nicht ohne Grund da, weil du bist
2: äh, Fan der Jacksonville Jaguars. Ich bin das Letzte, habe ich erfahren. <lacht> die letzte Folge. The last man standing. The last man standing. Und gibt es in Deutschland passt auch super zu den Jaguars also, ja genau gibt, gibt es
0: in Deutschland so eine, so eine Jaguars Gruppe so eine Fan Gruppe ja. kennst du andere Jaguars Fans weil das ist wirklich so ein Team die, die gehen oft
2: unter total aber also, mir sind zumindest drei Fanclubs bekannt ähm, die auch auf Social Media aktiv sind ähm, und der Teal Talk ähm, der wird betrieben äh, auch von drei Jaguars Fans ein aus Dresden ein aus Österreich meine ich und den dritten habe ich jetzt nicht so drauf also wild verteilt ähm, die machen Podcast, Teal Talk, da war ich auch schon ein paar Mal zu Gast. Also, falls es hier doch noch den zweiten oder dritten Jaguars-Fans geben sollte, äh, da werdet ihr auf jeden Fall schon Podcast, finde ich. Die machen das super.
0: Sehr gut. Und du bist auf jeden Fall gut drin, was die Jacksonville Jaguars angeht. Über das Team sprechen wir auch gleich zuerst. Aber erst nochmal zur Division, die AFC South. Das ist für viele, glaube ich, die schwächste Division der kompletten Liga, zumindest in der afc äh, fällt sie schon ab? Äh, Stecko hatte auch schon mal in einer Folge angeteasert. Das ist auch eine Division, die gerade auf der Quarterback-Position nicht so pralle besetzt ist. Ähm, ja, aber schauen wir jetzt einfach mal in aller Ruhe auf die Teams und starten eben mit den Jacksonville Jaguars, weil die haben letztes Jahr die Saison als letztes beendet äh, mit 3, und, äh, 3 zu 14. Kommen aus dem katastrophalen Jahr. Also sollte er eigentlich so ein Beginn einer neuen Ära werden. Äh, das ging mächtig schief. Das lag aber vor allem am Headcoach, Urban Meyer. Der mehr abseits des Platzes für negative Schlagzeilen gesorgt hat, ständig Unruhe irgendwie in diesem Team auch äh, war. Und so hat man, glaube ich, dieses erste Jahr von Quarterback Trevor Lawrence, dieses Generational Talent, diesen, diesen, ja, dieses Talent, was es so seit zehn Jahren gefühlt ja nicht mehr gab in die NFL, ähm, dass dieses erste Jahr komplett verschenkt wurde, oder? Wie habt ihr das gesehen?
2: kurz so hatte gerne mal. Ja, ja ich, ich bin da völlig bei dir. Also das war eine, eine 5-Millionen-prozentige Enttäuschung diese Saison. Also ich, ich stecke nicht so tief im College-Football, aber selbst ich habe mitbekommen, dass Urban Meyer da eine Legende war äh, mit großen Titeln und als die Jaguars announced haben, dass der neue Headcoach wird, ähm, fand ich es echt cool, dachte ich, geil, das, das könnte was werden. Ähm, der Owner, so zweifelhaft er auch ist, ist aber auch dafür bekannt, lange an seinen Headcoaches festzuhalten. Also deshalb dachte ich, Urban Meyer bleibt jetzt auch ein paar Jahre da irgendwie Headcoach. Aber Pustekuchen, also der hat ja alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, ähm, in jedes Fettnäppchen getreten, das man äh, betreten kann, äh, seine Mitarbeiter bepöbelt, seine Spieler bepöbelt, also was für ein Scheiß Scheißmensch äh, und dann haben sie ihn nur zurecht rausgeworfen, aber ein unsägliches Jahr, auch wenn es ein bisschen nach oben gegangen ist, weil Du hast es gesagt, letzte Saison nur drei Siege, aber die Saison davor hatten sie nur einen Sieg. Also es geht in die richtige <lacht> Richtung bei den Jaguars. Ihr könnt euch schon mal warm anziehen.
3: Ja und nicht zu vergessen Oben Myers Tanz club Clubeinlage, die er dann noch gebracht hat. Ich glaube, das war dann tatsächlich der berühmte Tropfen, der das Ding zum Überlaufen gebracht hat.
1: Ja, ich glaube, also was ich brutal fand, ist, wo er, ich weiß nicht, wo das war, wo er gesagt hat, so fliegt ihr mal. Das war dann eben danach, ne? Fliegt er ja. mal nach Hause, ich bleibe noch ist ein bisschen der auf hier. Diese Party gegangen, genau. Und dann ist er auf diese, in diesen Club da gegangen und saß dann darum, das ist schon echt frech. Und das war nach einer, ich glaube, das war nach einer richtigen Klatsche, äh, wo er dann noch dort geblieben ist. Also, äh, ja, wie Kutsche gesagt hat, hat, glaube ich, echt äh, gesucht, was kann ich falsch machen und hat es dann mit, mit Anlauf falsch gemacht. Ne? Und blond war sie auch.
0: Vielleicht beginnt er diese Ära, die man sich erhofft hat, in diesem Jahr, weil man hat in Doug Peterson nun einen neuen und erfahrenen Headcoach geholt. Ähm, ja, der soll jetzt in Jacksonville alles ändern. Ist auf jeden Fall ein sehr erfahrener Mann, sehr erfolgreicher Mann, hat mit den Eagles den Super Bowl geholt. Glaubst du, Kutsche, dass, also bist du bei ihm so optimistisch, wie es damals bei Meyer war?
2: Ja, ich bin tatsächlich schon wieder optimistisch. Also, ähm, also es, es gab ja ähm, Byron Leftwich war ja auch noch im Rennen ähm, von mhm. den von den Buccaneers. Ähm, das hätte ich eigentlich am besten gefunden, weil der hat so ein bisschen Stallgeruch. Der war da ja früher Quarterback. Dass sie sich dann für Doug Peterson entschieden haben, finde ich aber auch cool. Also ich meine, das ist wie du sagst, ein Super Bowl äh, Champion. Dass der sich die, die Jaguars antut, ist, glaube ich, nicht selbstverständlich. Das ist so ein, so ein offensive-minded Coach, ähm, hat selbst früher Quarterback gespielt, ähm, in der NFL Europe auch. Das heißt, also, der ähm, kann so einen äh, Trevor Lawrence, glaube ich, nochmal gut anfassen, ihm auch viel beibringen, weil er halt selber in dieser Position war. Und um nichts anderes geht es, glaube ich, in der kommenden Saison für die Jaguars. Da geht es jetzt nicht darum, naja, vielleicht schaffen wir es ja mal, fünf Siege zu schaffen, sondern es geht darum, irgendwie äh, einen top-talentierten Quarterback ähm, jetzt tatsächlich NFL-ready zu machen und ihm ähm, jetzt die Dinge beizubringen, ähm, die er braucht, nachdem das letzte Jahr komplett verloren war. Also ich glaube, da das ist so das Wichtigste. Ähm, der wichtigste Auftrag an Doug Peterson ähm, und, und die Jaguars, dass darum, darum geht es und auf die Kacke hauen, weil du sagst, ähm, eine neue Ära starten, die, die Jaguars hauen ja schon also seit, seit Jahren auf die Kacke. Also es gibt kein anderes Team in der NFL, was in den letzten zehn Jahren so viel Kohle versenkt hat in der Free Agency wie die Jaguars. Also sie versuchen ja immer irgendwas, aber es hat halt bisher... Bis auf eine Ausnahme ähm, vor kurzem äh, mit Black Bottles, wo sie bis im FC äh, Championship-Finale waren, nicht geklappt.
0: Ja, dieses Jahr haben sie nochmal richtig auf die Kacke gehauen. Äh, 175 Millionen an garantierten Gehältern haben sie rausgeschossen. Also es ist ein absoluter Rekord. Also wir haben äh, den Rekord von den Patriots aus dem letzten Jahr nochmal deutlich übertrumpft um haben richtig investiert. Mal schauen, was da dieses Jahr dann für die möglich ist und ich fand deine Formulierung gerade spannend. Du hast gesagt, dass er sich die, die Jaguar, äh, Jaguars antut, Doug Peterson. Aber ich finde, die haben ja ein ganz großes Argument und den, über dem haben wir auch schon kurz gesprochen, nämlich Toro Lowens. Ich meine, das ist halt dieses riesen Quarterback-Talent und wenn du jetzt als, als Headcoach die Chance hast, mit denen äh, ja, zu arbeiten, den zu entwickeln und dann hast du vielleicht ja, über die nächsten Jahre einen Superbowl-Contender, weil wenn Lowens jetzt einschlägt unter ihm, dann ist dieses Team ganz schnell für viele Leute auch hier draußen in Deutschland äh, ja, auf jeden Fall sichtbarer, als, als es bisher der Fall war.
3: Also, obwohl der Domi da sehr skeptisch guckt, äh, ich fand das letzte Spiel von Trevor Lawrence fand ich überragend. Ja? Das, der, der hat da hat er so einen richtigen, das war, der hat mit einem Sonnenstrahl aufgehört, die Saison gegen die Coles. Und das, glaube ich, gibt schon ein bisschen Hoffnung, weil wenn er da anknüpfen kann, da hat er, da hat er absolut einen NFL-Quarterback äh, De Definitiv, aber NFL.
1: Definitiv nur, ich habe nur die Augen aufgerissen bei äh, Super Bowl-Contender. Also äh, ja, nicht in diesem noch, Jahr natürlich nicht. Ja, 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 aber auch nicht nächstes Jahr. Also, ähm, da braucht es noch ein bisschen. Die haben eine, die haben jetzt gut investiert, aber allerdings gibt es halt auch äh, zwei Seiten, Selbst es gibt auch eine Defense und die ist noch, noch nicht so wirklich, äh, da haben sie noch nicht so wirklich viel reingesteckt, glaube ich. Also, ähm, also sie haben zwar sich überall verbessert, aber die Defense liest sich jetzt nicht so, dass du sagst, Himmel, da habe ich aber Angst vor, wenn ich gegen
0: die Jaguars Ich meine, gerade die Offense, die musste sich verbessern. Man hat letztes Jahr nur 253 Punkte geholt. Also das waren im Schnitt 14,8 pro Spiel. Und das erklärt natürlich, warum man auch dann nachher nur äh, drei Spiele gewinnt. Weil du musst Punkte machen in der
2: NFL. <lacht> Sonst wird es schwierig. Ja, Was aber bei ja, genau, ja, cool, also, zu Lawrence wollte ich auch nochmal genau. kurz was sagen, weil er ist ja nicht nur so ein First-Overall-Pick gewesen, sondern er galt ja wirklich als also das Top-Talent seit Jahren. Mhm. Also seit der schon an der Highschool gespielt hat, hieß es ja, das wird der kommende Superstar. Und jetzt ist er da und das war halt irgendwie total ernüchternd, was, glaube ich, halt leider viel an an Urban Meyer lag. Man, man sah halt auch, dass der gar kein Selbstvertrauen hatte, Trevor Lawrence. Ähm, ich war letztes Jahr beim London-Spiel, ähm, der Jagos, dass sie ja dann tatsächlich gewonnen haben, auch gegen die Dolphins ähm, und habe Trevor Lawrence äh, auf der Pressekonferenz gesehen. Das ist schon ein cooler Dude irgendwie. Also, der kam dann da auch rein und hat sich bedankt äh, für die tolle Atmosphäre in London und er freut sich jetzt schon auf, aufs nächste Jahr. Also, muss er ja nicht sagen. Das fand ich echt gut. Also, der identifiziert sich, glaube ich, schon mit diesem Club und nimmt diese Aufgabe jetzt an. Er konnte es sich nicht aussuchen, wo er landet. Und der hat schon Bock irgendwie. Besser dazustehen. Und das gibt mir irgendwie so ein bisschen Hoffnung im Zusammenspiel mit äh, Doug Peterson, ähm, könnte das funktionieren. Und da reden wir jetzt nicht vom Super Bowl, da reden wir davon, dass die Jaguars zumindest mal wieder Spaß machen, ähm, zuzuschauen. Also, das war ja auch, ist ja auch seit langem schon so, dass die Spiele auch gar keinen Spaß bringen, sich in voller Länge anzugucken, der Jaguars.
3: Ja, ich finde auch, dass er, dass er. Äh einen so wirklich guten Eindruck hinterlässt. Und ich glaube, dass in Trevor Lawrence eine ganze Menge steckt und es gab schon ganz andere Quarterbacks, die, die einfach nicht dahin gegangen sind, wohin sie hätten gedraftet oder wo sie gedraftet worden sind, und sich einfach geweigert haben, ob das, ob das, egal wer es war, es gibt einige... Ilar Manning auch, ist ja der prominenteste... Ilar Manning der ist Robiner. natürlich der, der ja. aktuell prominenteste... Deswegen, also das ist schon das Zeug von Charakter, wenn du sagst, nee klar, wenn, ich, wenn die mich treffen, gehe ich dahin. und du weißt aber trotzdem, auf Jahre hinaus wird das erstmal nichts mit, mit äh, Super Bowl oder Playoffs. Ja. Ja. Und diese Umstände, in die du da
0: reingefallen ist letztes Jahr, ich meine, schlechtere Umstände kannst du als junger Quarterback, glaube ich, nicht haben, wenn, wenn du in die NFL kommst, da, da lief ja alles gegen ihn, die Offensive Line war schlecht, das Coaching war katastrophal, dann diese komplette Unruhe ständig im Team, und dann liegst du halt sau oft zurück mit deinem Team und es das heißt halt ständig hier, ja, mach was, tu was. Du bist hier dieses Riesentalent, du musst jetzt alles rausholen. Und der Druck war natürlich enorm. Und wenn du halt ständig in Rückstand bist und unbedingt pucken musst, dann passieren ja auch viele Fehler. Also das, das äh, provoziert das ganze dann auch nochmal. Ne? Deswegen glaube ich, dass jetzt mit Doug Peterson, dass wir einen anderen Trevor Lawrence sehen, äh, den, der ja, gegen die Coach schon so ein bisschen angedeutet hat, was er drauf hat. Und wie gesagt, ich glaube, dass man endlich mal wieder Spaß hat, die, die Jaguars zu
2: sehen. Ja, ich meine, der hat 17 Interception geworfen letztes Jahr, das war Platz 1 in der NFL, also yep. glorreich war das nicht. Ja. Aber ich meine, Peyton
0: Manning hatte damals auch ein sehr grauenvolles erstes Jahr, ne? <lacht> Ja, das stimmt. Das,
3: er hat, das der war's. hat sogar mehrere Jahre gebraucht. Auch deine ersten playoff auftritte waren auch. auch nicht wirklich gut. Ja, ja also Eli Lewis Manning auch.
1: auch. Eli Manning ja, auch ja. katastrophal. Also,
3: John Elway, Brad Favre, also da gibt es einige also, Quarterbacks, die erst
1: dir, Ich glaube, wenn du dir im Reagenzglas einen Quarterback bauen würdest, würde er aussehen wie Trevor Lawrence, vielleicht noch mit den Oberschenkeln von Josh Allen. Und dann hast du, glaube ich, so das, das absolute. Monster da als Quarterback. Die Arme, die Größe, der hat eigentlich alles, was er braucht, der hat das Auge und ich glaube, wie Nick auch gesagt hat, dass er mit Doug Peterson, das könnte schon so das Puzzleteilchen sein, was ihm echt brutal nach vorne bringt, weil ich glaube, Doug Peterson ist gerade das Gegenteil von Urban Meyer, äh, der wirklich so ein Players-Coach ist, äh, dem, dem willst du da hinterher ne? und ich glaube, das könnte sehr, sehr gut werden, aber es reichen halt nicht nur zwei Leute, ne? da braucht es halt noch ein paar mehr. Gut, sie haben ja bei den, bei den Waffen da ordentlich investiert, da kommen wir nachher noch drauf auch in der O-Line. Ähm, also ich glaube, sie haben jetzt viel getan und äh,
2: äh, Trevor Lawrence äh ja, aber haut, Alle. jetzt mal ganz ehrlich, also haut euch das vom Hocker, also ähm, die Wide Receiver 1 bis 3 der Jaguars äh, sind Christian Kirk, der von den Cardinals kam, der kriegt auch 18 Millionen Dollar, ja, das ist ganz schön Dann ist Say Jones äh, neu dazugekommen, ein Receiver äh, der Raiders, Raiders, der jetzt auch ja. kein Überflieger war, auch der kriegt Absolut. 8 Millionen. Aber der kann cool aussehen. Und dann cool gibt halt noch Marvin Jones so. <lacht> und Leviske Cheneau gibt es auch noch. Das sind eigentlich ja. so die vier prominentesten. Also mich haut es nicht vom Hocker für das Geld.
1: Nee, das für das Geld auf keinen Fall. Das, also Christian Kirk, das ist wirklich, da habe ich gedacht, ich sehe nicht richtig, als ich das gelesen habe, was der kriegt. Und dann haben sie noch Butter, und den kenne ich nun mal sehr, sehr gut, Butterfinger Evan Engram geholt von den, von den Giants, der nun wirklich, also der König ist der Bälle durch die Hände
2: flutschen lassen. Und ähm,
1: ja, es haut mich jetzt auch nicht um, aber sie haben wenigstens
3: was getan. Ja.
2: Aber es äh, ist wenn's... der vierteuerste äh, Wide receiver raum der NFL. Ja gut, das Und dann ist diese Namen, das, ist doch, ich, das, find <lacht> das ich finde gut. ich auch
3: erstaunlich. Christian Kirk zum Beispiel, 18 Millionen dafür, dass er in Arizona in vier Jahren nicht einmal Nummer-Eins-Receiver geworden ist. Der ist jetzt die Nummer-Eins in Jacksonville. Also, boah, und sie haben da nicht mal einen Receiver gedraftet. Das hat mich auch total gewundert. Und das war eine der geilsten Receiver-Draft-Classes äh, der letzten Jahre. Ja. ja, und also vor allem, ähm,
2: also all die, diese, ich glaube, 1,64 Billionen oder so, nee, Milliarden haben die Jaguars ausgegeben in den letzten Jahren. Ähm, und ihre Taktik ist halt, ähm, so wie jetzt auch, auf teure Free Agents zu setzen. Also sie verballern halt auch wahnsinnig viel Geld ähm, an Menschen wie ein äh, Christian Kirk, statt, ähm, so wie du sagst, ähm, vielleicht auch mal doch ein bisschen schlauer zu draften. Was vielleicht aber auch nicht so ein, einfach ist, wenn du immer der First Overall äh, Pick bist, keine Ahnung. Äh, vielleicht sollten sie das ja, ich einfach machen. Eigentlich sollte sein. das
3: einfacher sein. Also Ich,
1: ich glaube, bei den, bei den Jaguars gibt es ähm, nicht das Problem ähm, auf dem Platz, sondern das Problem, was die Jaguars haben, ist Trent äh, Balky, wie man ihn ausspricht. Ne? Ich glaube, das ist da äh, das größere Problem, was sie haben. Den sollten sie loswerden und da einen reinsetzen, der äh, Bisschen mehr Ahnung hat, ich glaube, dann wird es auch sehr schnell sehr viel bei den Jaguars. Und was denkst du da, Kutsche?
2: Ja, der, also ähm, der wird arg kritisiert, der gute Mann, aber der darf irgendwie immer noch bleiben. Aber da gibt es auch die wildesten Gerüchte, warum er nicht rausgeworfen wird. Ähm, und Zum Beispiel? Was, äh, naja, ihr äh, kennt das ja, wenn irgendwie Menschen. Ähm, Überraschend nicht gefeuert werden, dann heißt es ja immer, ja, der hat da bestimmt noch irgendwie eine Leiche im Keller beim Besitzer oder irgendwie der, der weiß was vom Besitzer, was nur er weiß und deswegen, keine Ahnung. Vielleicht war
0: der auch auf der Party von Irgen Meier. Ja,
2: vielleicht <lacht> war der Stuhl in der
0: Bar in Ohio, das kann natürlich sein. Aber ich meine, das, das Problem, wurde ja. auch jemand
2: sagte, die Defense sei so langweilig finde ich halt auch, aber das auch das ist die zweiteuerste Defense zum Beispiel äh, der NFL. Also die haben auch da ja wahnsinnig investiert, indem sie ähm, so, so einen Linebacker aus Atlanta geholt haben, Olukun, der kriegt 15 Millionen, dann noch Fatukasi von den Jets, der kriegt auch nochmal 10 Millionen. Dann haben sie ja den First Overall Pick gehabt. Würde mich äh, interessieren, ob also beim Draft damals ähm, hättet ihr erwartet, dass sie tatsächlich ähm, äh, Trevin Walker nehmen oder ich eigentlich weiß. Aiden Hutchinson, weil da ja, war ich also auch schon so ein bisschen ach schade, ich bin, ich, ich habe das Hutchinson ich
1: habe, äh, habe gedacht sag mal, was sag macht ihr denn was macht ihr denn, wie kann man nicht, ist die, vielleicht werden wir alle gestraft und der hat lag total richtig ne? und Trevin Walker geht durch die Decke aber der ist noch so roh äh, das ist halt ein Biest aber Aiden Hutchinson war wesentlich weiter und ich glaube die Lions konnten ihr Glück nicht fassen, ne? als
0: sie ihn dann gekriegt haben und überrascht war ich auf jeden Fall nicht, weil die Berichte, die gab es ja schon dann äh, vor allem im Vorfeld sehr viel, dass die eben Walker haben wollen, wegen dieser Upside. Ich kann halt schon verstehen, wenn du halt an eins Picks und diesen Pick eigentlich gar nicht haben willst, weil es nicht diesen einen riesen Star gibt, den man, den man nehmen könnte. Die wollten ja, glaube ich, auch den Pick loswerden, wollte aber niemand. Dann nimmst du vielleicht halt eher den Spieler mit dieser, mit dieser äh, absoluten Upside, wie sie in Walker hatte. Ja, aber ja, viele Fragen bei den Jaguars in dieser Offseason. wir Die haben viel, aber, viel getan, aber ja. Aber doch nicht. Aber irgendwie, Natürlich <lacht> so verbessert hat man sich zumindest auf dem Papier nicht. Und aber ich bin gespannt, wie sich es zusammensetzt nachher, wie dieses Puzzle gelöst wird von Doug Peterson. Bei ihm läuft bin, nachher alles zusammen. Ich bin unglaublich gespannt auf Kutsches Bewertung. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir sind jetzt schon ja. ein bisschen hin und her gesprungen. Lass uns dann mal wieder kurz zum Quarterback zurück. Dann starten wir erstmal hier über die Bewertung. Turbo Lawrence. Ich glaube, wir sprechen hier perspektivisch von einem Fünf-Sterne-Quarterback. Aber noch
2: kann man es nicht geben, oder, Kutsche? Ah, ich habe mich da ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt. Also klar wäre es cool, wenn er irgendwann mal Fünf-Sterne hat. Aber das muss er jetzt wirklich auch langsam mal beweisen. Ich, ich finde die Bewertung bei ihm relativ schwer, weil er hat das Talent. Er hat es aber noch nicht gezeigt. Deswegen bin ich zwischen zwei und drei Sternen hin und her geschwankt. Ich gebe ihm drei Sterne. Ähm, weil er unter Urban Meyer in die NFL starten musste. Ich finde, da kriegt er noch so ein fleißig Bienchen obendrauf. Das Creme, ähm, kriegt er von mir drei
1: Sterne. Tommy, Ich sehe es tatsächlich genau gleich wie Kutsche. Also äh, er hat äh, Talent, so, so viel Talent äh, bis unters Dach. Äh, er konnte es noch nicht abrufen. Ich glaube, dass er dieses Jahr einen ordentlichen Schritt machen wird. Ähm, und ich kann ihm... Ich kann so einem Quarterback, also ich meine, ich bin also bei dem beim College bin ich Clemson Fan und ich habe sehr viele Spiele gesehen und das ist ein so ein so brutal guter Quarterback, äh, äh, der muss das einfach nur aufs Feld bringen und das ich kann dem nicht zwei geben, der dafür hat er zu viel Talent. Ja. Ähm,
3: heute ähm, ich gebe ihm auf jeden Fall auch drei. Ich glaube auch, dass eine Menge in ihm steckt. Von seinen Leistungen her jetzt, gerade mit den 17 Interceptions, müsste man ihm vielleicht nur zwei Punkte geben, aber drei auf jeden Fall.
0: Ja, ich gehe davon mit, gebe auch drei Punkte. Vielleicht sehen wir halt so einen riesen Entwicklungssprung wie letztes Jahr mit Joe Burrow. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir dann auch dann direkt davon von den nächsten Superstars sprechen. Aber das ist noch viel Zukunftsmusik. Ja, über die Waffen haben wir auch schon gesprochen, zumindest über das Receiving-Core. Ja, wenig sexy, also Christian Kirk, Marvin Jones, Zay, äh, Zay Jones, LaVisca Chinaut, Lequan, Chadwick, äh, Kevin Austin, da ist viel, aber so also keiner, der da heraussticht, klar, Kirk sticht mit seinem Vertrag raus, äh, kriegt da seine 72 Melle für die nächsten vier Jahre, das ist glaube ich ganz nett, ob er sie verdient hat, letztes Jahr seine erste 1000, äh, 1000er Saison gehabt mit 83 Catches und 1035 Yards inklusive Playoffs aber auch nur, ja. Aber ich, ich frage mich so ein bisschen, was die da vorhaben, weil erstens Slot-Receiver oder zumindest letztes Jahr 77% im Slot gespielt, dann hast du einen China, der eigentlich genau für diese Rolle geplant ist. Ja, also viel Slot-Spieler, ne? Auch ein Travis Etienne soll ja auch im Receiving-Game eine
2: ne Rolle spielen.
0: Hast du da so einen Plan erkannt, Kutsche?
2: Die Jaguars haben schon seit Jahren keinen Plan mehr. Und wenn, haben sie ihn gut verheimlicht. Ich, ich schaue jetzt genauer hin. Aber äh, Travis Intien, ähm, auf den bin ich auch gespannt. Mhm. Ich meine, den haben sie auch in der ersten Runde gedraftet, 2021. Das hat auch alle überrascht. Und dann hat er sich schwer verletzt. Also es wird quasi sein Rookie-Jahr. Ähm, dann gibt es ja noch James Robinson, der eigentlich ganz, ganz okay war, immer, bis er dann auch plötzlich ähm, gebencht wurde von Urban Meyer. Das hat dann auch keiner verstanden, warum. Ganz Deswegen, Nummer. das wäre meine Frage an euch. Zu Waffenarsenal gehören auch die Running Backs? Ja, und Thailand. Also alle, die theoretisch einen Ball fangen können oder äh, einen Ball tragen können. okay
0: ja ich genau, Und Travis Etienne, Etienne war ja auch, auch so ein absurder äh, Meyer-Pick. Ne? Das war ja irgendwie im Draft. Es gab ja den, äh, die, die Berichte danach, dass man eigentlich Tony haben wollte. Der wurde dann direkt vor der Nase von den Giants geschnappt und man hatte keinen Plan B. da hat man gedacht, gut, dann nehmen wir Etienne. Der hat schon auf dem College zusammen mit Lawrence gespielt. Der, der, die haben eine gute Harmonie zusammen. Dann nehmen wir den jetzt. Und, ja, ja, ist ja, ist bitte, ja ein netter Move, den, aber nicht in der ersten genau. Runde, bitte. Ja absolut und ist halt bitter, dass er sich dann direkt verletzt hat und äh, das erste Jahr als einfach ausgefallen ist. Kutsche ist ähnlich hart mit seinen Jaguars wie ich mit meinen Giants. Das oh ja, ich echt
1: gut. Das finde ich echt gut. Aber was hey, gibst du, du denn im Waffenarsenal? Was gibst du denn? Evan Engram haben wir noch nicht erwähnt. Ne? Aber du hast ihn schon erwähnt, ja.
3: Du hast ihn als Butterfinger.
1: Äh ja Butterfinger, also hieß er bei uns immer bei den Giants, ja. Evan Butterfinger ähm, ist, Ich glaube, dass das tatsächlich die mit die engste Connection sein wird zu Lawrence, weil ähm, bei den, bei den, ähm, bei den äh, Eagles war es hat Peterson auch so gemacht, Zach Ertz war da, ich weiß nicht ich weiß nicht wie viel 100 Targets er gekriegt hat pro Jahr, also übertrieben und ich glaube dass das ähnlich machen wird bei den bei den äh, Jaguars und das Evan Engram und da haben sie da haben sie einen gesucht der ist der ist ja so schnell das ist eigentlich ein Wide Receiver äh, blocken kannst du dir nicht gebrauchen Aber ich glaube, dass der sehr viel äh, Raum Kriegen wird und oft gegen die Linebacker Stehen wird und da ist er halt dann auch gut Wenn er den Ball dann mal festhält ähm, Aber Ja, wie gesagt, wie Kutsche schon gesagt hat Das ist jetzt nichts vom obersten Regal
0: das Kutsche, wer es. Eine Frage noch, wer wird Receiving Leader Der
2: Jaguars Ja <lacht> Wenn du jemandem so viel Geld zahlst, wirfst du ihn, glaube ich, auch relativ oft an. Zumindest in den ersten Spielen. Dann ist die Frage, ob er sie fängt oder nicht. Ähm, ich glaube, es wird wieder Marvin Jones. Den, den feiere ich wirklich so ein bisschen. Den fand ich mhm. bei den Lions schon geil. Und der hat bei den Jaguars letztes Jahr das gezeigt, wofür er geholt wurde. Nämlich irgendwie Bälle fangen. Und das hat er super gemacht.
0: Ja, ich glaube, der wird eine gute Saison haben. ich wäre ja. jetzt mein Tipp tatsächlich gewesen für, ja. auch für die receiving arts.
2: Aber dann, ich bin
3: nur dann gespannt, was die... Entschuldigung, ich bin ja, mal gespannt, sorry. was die Jungs dieses Jahr machen. Letztes Jahr gehörten sie ja tatsächlich, glaube ich, zu den, den Top-Dropped-Pass-Leuten. Also ich glaube, kaum eine Mannschaft hat oder kaum ein receiver -Core hat mehr Bälle fallen gelassen auch als die Jungs. Ne? Da die, auch Laquan, äh, Laquan Treadwell und... und äh, da waren schon einige dabei, die einige Bälle am Fallen lassen. Das spricht wieder mal auch ein bisschen für Trevor Lawrence vielleicht.
1: Aber jetzt lassen wir es doch mal Kutsche kurz machen. Jetzt hat er das dritte Mal angesetzt. Du machst, <lacht> du machst es kurz, Kutsche. Was, was sagst du? Zwei. Donny? Ich habe gehadert und hadere immer noch. Ich war ganz lange bei einem ähm, und äh, ja, Marvin Jones ist Marvin Jones und Kirk. Kirk ist, jetzt, ist ja kein schlechter Wide Receiver äh, und so. Also ein für ein ist es, zu, ist es zu gut besetzt jetzt von den Namen her, deswegen gebe ich zwei.
0: Stecko?
3: Auch zwei Punkte.
0: Du bist auch bei zwei. Ich finde auch, also für eins, dafür ist vor allem das Backfit so gut. Ich bin auf Travis Etienne gespannt. James Robinson ist ein super Running Back, der letztes Jahr dieses komische Jahr hatte. Von daher... Ja, zwei Punkte ist glaube ich ganz fair.
3: Das ist ja heute langweilig, ey.
0: Ja, bisher schon. <lacht>
3: ja. Nein, das ist nicht langweilig. Das ist, ich finde das völlig okay. Harmonie, das ist. Harmonie,
0: Harmonie, ja, ja. Da ja. Sehen wir auch Harmonie okay. in der Offensive Line. Dort hat man nämlich auch viel investiert. Äh, Brandon Scherf hat man teuer aus Washington geholt. Der wird jetzt quasi mit Andrew Norwell getauscht. Der ist nämlich auch ja, in die Hauptstadt gewechselt. Ähm, der war letztes Jahr von PFF der am bestbewertesten Lineman der Jacks. Also ist schon mal ein Verlust. Mal schauen, ob Brenton Scherf die Leistung aber direkt übertrumpfen kann. Äh, Center, Brenton Linder hat seine Karriere beendet. Ähm, Cam Robinson hat ja auch einen fetten Vertrag bekommen, der Left Tackle. Wo viele auch den Kopf geschüttet haben, weil bisher hat er nicht unbedingt gezeigt, dass er ein Elite-Left Tackle ist. Aber jetzt wird er genau so bezahlt. Mal schauen, wie, wie, sich das, wie das aufgeht. Im Draft hat man dann noch Center Luke Fortner geholt. Ja, hm, kann man noch schlecht sagen. Und Javon Taylor, der muss dringend äh, auf White Tackle einen Sprung machen. Sonst wird diese Line, glaube ich, sehr wackelig, oder? Wie siehst du das, Kutsche?
2: Ja, Javon Taylor ist ja so ein ewiges Versprechen irgendwie. Also da heißt es schon seit Jahren, vor jeder Saison, ja, und jetzt muss der aber mal, jetzt muss der aber mal. Also du hast es gesagt, da wurde wieder eine Menge rumgewerkelt in dieser O-Line. Der langjährige Center ist in Rente gegangen. Du hast es gesagt, das übernimmt jetzt wahrscheinlich einen rookie Ach ja, ist auch schwere Kost. Äh, zwei Sterne. Boah, das ging schnell jetzt. <lacht> ja. Ja, er kurz <lacht> Gut, ihr wollt es kurz machen. Dann, aber, mach ich, dann
1: mach ich, das schließe ich mich doch gerade an. Ich äh, Die, die O-Line kriegt von mir einen Stern und das ist für Brandon Scherf. Für den neuen Mann. Ja. Brenton Scherf hat mir, also das ist, der kam ja von, von Washington, hat dort äh, wirklich wirklich gute Arbeit geleistet. Beim Rest äh, finde ich, ähm, Cam Robinson hast du schon gesagt, Jawan Taylor ist pff, wirkt immer so, als ob er gar keinen Bock hat. Ja, der, der hat mal Riesenspiele und dann ist mal wieder Totalausfall. Und Luke Fortner ist ein bisschen unfair, kenne ich noch nicht, wurde jetzt gedraftet, aber als Center in der Line, die in sich nicht stabil ist, ist es, glaube ich, hart. Ich hoffe, äh, Kutsche, du verzeihst mir, es gibt einen Stern.
3: Puh, das ist aber echt hart. Also ich finde, ich äh, schätze Cam Robinson nicht so schlecht ein wie ihr. Ich glaube, dass der, dass der durchaus Potenzial hat. Brandon Scherf ist ein Hammer. <lacht> Fünfmal pro Bowl. Und äh, die O-Line war so schlecht ja auch nicht letztes Jahr. Die haben nur 32 Sechs zugelassen. Also das ist eigentlich ein ganz guter Wert. Deswegen, Guck mal ich, die Pressures an. Ja, aber trotzdem würde ich ihnen definitiv zwei Punkte geben. Also okay. einen Punkt finde ich, find ich echt zu wenig. Und zwei Punkte, ich würde sogar vielleicht zu so drei tendieren, äh, aber ich kann genauso wie ihr den in Luke Fortner noch nicht so richtig einschätzen. Gilt aber als Talent, hat sich wohl auch im Training ganz gut gemacht. Man weiß es nicht, also dann lieber vorsichtig sein und zwei Punkte geben.
0: Ja, ich bin da vorbei, euch aber ich gebe auch zwei Punkte. Diese Line könnte nächstes Jahr noch wieder ein Problem werden. Zum Coach, über den haben wir schon viel gesagt, hat mit den Eagles in Superbowl gewonnen, ist in Philly eine absolute Legende. Ja, man hat jetzt viel investiert für ihn, hat viele Spieler geholt, mal schauen, was er damit anfangen kann. Auf jeden Fall ein riesiges Upgrade <lacht> im Vergleich zu Urban Meyer, der hier, glaube ich, Minuspunkte bekommen hätte. Also mal sehen, ich glaube, der Coach ist so die wichtigste Neuverpflichtung für die Jaguars und für Lawrence und ich glaube so der wichtigste Mann aktuell. Dort, oder?
2: Habt ihr ähm, in der letzten Saison auch schon dieses Punktesystem gehabt? Also, wie viele Punkte habt nee. ihr denn dem Coach letztes Jahr der Jaguars gegeben? Nee, nee, wir, noch nicht wir haben, wir Na, schade, aus, dass das wäre aber
3: interessant <lacht> gewesen. Wir,
2: wir sind ja ganz typisch für
0: einen NFL-Podcast im November. Hätten, glaub ich, angefangen. ich glaube,
3: wir hätten Urban Meyer eine Menge eine Menge äh, zugetraut. Ja, und das, nach das, seinen College-Erfolgen. Deswegen war es ja so enttäuschend
2: irgendwie. Also, Doug Petersen gebe ich, ich, ich mache es wieder kurz, ähm, mhm. vier Punkte. Ähm, das ist ein Super Bowl Coach. Da, da hat man, finde ich, mindestens schon mal drei Punkte in petto. Egal, ob man das äh, auch durch Zufall gewonnen hat oder nicht. Aber ein Super Bowl Coach, das sind für mich schon mal drei Punkte. Ähm, und dann ist er, glaube ich, der richtige Mann. Dadurch, dass er Quarterback-affin äh, ist ähm, bei äh, Philadelphia. Fand ich ihn am Ende ein bisschen uninspiriert. Also der hat ja so förmlich darum gebettelt, jetzt auch mal entlassen zu werden, weil er irgendwie keine Ideen mehr hatte. Ähm, deswegen ist es keine fünf und so lange ist er auch noch nicht Head Coach. Ähm, in Woche vier übrigens ähm, kehrt er zu den Eagles zurück mit den, mit den Jaguars. Äh, deswegen sind es für mich vier Punkte. Das ist ein Super Bowl Head Coach. Ich weiß nicht, wie ihr das ähm, so definiert, die, die einzelnen Punkte, aber es ist ein Super Bowl Head Coach und ähm, das könnte tatsächlich der richtige Mann am richtigen Ort sein. Man darf auch nicht vergessen, Carson Wentz, über den wir in der letzten Folge gesprochen
0: ha haben, der sah wie ein MVP aus unter Doug Peterson. Also mal schauen, was der da mit so einem Toro Lowens anstellen kann. Ne? Also ich gebe da auch vier Punkte. Du sagst, äh, die letzten Jahre bei Philly sahen nicht mehr ganz so gut aus. Aber letzten Jahr Pause. ich glaube, dass er die gut genutzt hat, um ja, neue I Ideen zu sammeln du guckst skeptischer.
1: Nee, nee, ich dachte eigentlich, ich, ich steche total heraus mit meinen vier. Ähm, aber ihr gebt auch schon vier. Also ich, ich sehe es tatsächlich ähnlich wie Kutsche. Das ist ein smarter Quarterback-Players-Coach mit allein Philly Special. Dafür kriegt er allein drei Punkte mhm. Ja, ähm, im, im, im Super Bowl. Und er hat eine Statue darum, gekriegt dafür. Ja, ja, also das war <lacht> wirklich... Äh, ja, der hat, der hat das gibt die, es gab immer dieses tolle Meme, habt ihr bestimmt gesehen, so im South Park-Style, wo er seine Eier, äh, wo seine Eier in der Schubkarre rumfährt nach diesem, nach diesem Super Bowl. Also es war wirklich lustig. Also er kriegt von mir auch tatsächlich vier. Ich dachte eigentlich, ich steche hier raus mit, dass ihr alle drei gebt, aber äh, ich gebe ihm vier.
3: Vielleicht gibt Sheko ja drei. Doug Peterson hat für mich allein deswegen vier Punkte verdient, weil er äh auch er die Patriots geschlagen hat. Und zwar mit dem Philly Special, super mutige Entscheidung, kurz vor der Halbzeit. Das war, das war mega. Also im vierten Versuch. Ich bin ich bin sowas von begeistert von dem gewesen. Ich glaube auch, dass der tatsächlich am Ende dann, das war ja auch sehr schwierig für ihn da, die, diese ganze Quarterback-Situation, ähm, keinen, keinen richtigen gefunden. Nick Foles hat tatsächlich das beste Jahr seines Lebens gehabt, als er dann den Super Bowl gewonnen hat, als Backup-Quarterback. Carson Wentz hatte das beste Jahr seines Lebens. Also, also, äh, die Mannschaft dann zumindest einen Teil der Saison dahin geführt hat. Und Doug Peterson war immer ein cooler Typ. Ich glaube, der hatte am Ende tatsächlich keinen Bock mehr. Der wollte, der wollte weg. Der hat das Beste rausgeholt aus Philadelphia. Der hat den Super Bowl gewonnen mit den Jungs. Und äh, ich glaube schon, dass der auch wusste, dass er nochmal eine, eine andere Chance kriegt. Und Jackson das ist eine geile Aufgabe mit einem geilen Quarterback. Aber der, der, ich habe schon überlegt, ob ich ihm fünf Punkte gebe, aber ähm, das wäre dann einer zu viel. Also vier Punkte ist absolut fair. Das Gute
2: ist halt, der muss halt niemandem mehr was beweisen. Also das ist jetzt nicht so ein, so ein eitler Gockel wie ein Urban Meyer zum Beispiel, der da jetzt so einmarschiert wie ein General in die Liga ja, und genau. irgendwie allen zeigen muss, was er für ein geiler Typ ist, sondern ähm, der Boden hat seine ständiger. Spuren schon verdient ja. und ähm, ist vielleicht ein bisschen unaufgeregter deswegen. Aber ich finde, äh, eine was, Frage was hätte ich noch an euch, ja? wenn ich die ganz kurz noch stellen darf, weil ja? das karikiert ähm, die Jaguars ähm, 2022 ganz gut, finde ich. Die starten gegen die Commanders. Und jetzt sagt mir doch mal spontan, wie dieses Spiel ausgeht. Ich finde, Jaguars, Commanders, das, das kann so alles sein, oder? Was wäre euer Tipp? Gewinnen die das? Verlieren die das Haus Ich bin hoch? mir
3: relativ sicher, dass die Jackson und Jaguars das gewinnen.
1: Ich auch tatsächlich. Ich glaube, dass, dass die, die Defense von den Commanders, ähm, dem, dem, äh, dem Wide Receiver Core und, und dem, was da Doug Peterson vorhat, genau in die Karten spielt. Äh, und die haben nämlich wirklich schlechte Linebacker und ich glaube auch, dass das die Jaguars wird, aber und ein, ein, gerade an der Herz Line
0: hast du, also auf der offensiven Seite der Jagu von Jaguars hast du ein großes Mismatch, weil diese Defensive Line, klar, der Commander ist letztes Jahr war sehr enttäuschend, aber guckt mir trotzdem mal an, wer da so steht, also die haben schon auf dem Papier zumindest eine brutale Line, ich glaube, dass die auch wieder einen großen Sprung macht ja,
3: das Match, nicht vergessen, ja. und dann hast du da ein großes Mismatch. Ab da vier spielt Sam Howell als Rookie. Das wird auch eng für die. Carsten Wentz wird dann nicht mehr am Start sein, aber im ersten, also Spiel, noch, ist er noch, im ersten Spiel ist er noch dran. Das könnte sich gut ausgeben. Aber Jaguars. jetzt, Kutsche, was,
1: was denkst du, wie es ausgeht?
2: Ich finde es wahnsinnig schwer. Ähm, das ist alles Mögliche. Klar würde ich mir wünschen, dass die Jaguars gewinnen, aber ich finde auch die Commanders so schwer einzuschätzen. Also mhm. ich weiß nicht, wenn ihr mich jetzt nötigen würdet, einen Tipp abzugeben, dann tippe ich natürlich auf die Jaguars. <lacht> die geht auf jeden Fall zweistellig. Ja, aber ich finde, das trifft es so ganz gut. Also du hast so, du hast ja so einige Teams in der NFL oder einige Begegnungen auch so in Woche 1, wo du so gar nicht weißt, was du bekommst. Das macht die NFL ja auch so spannend irgendwie. Aber ich finde, das, das trifft es irgendwie, wenn man so die Jaguars greifen soll, dann guckt man sich nur das erste Spiel an und soll dann einen Tipp abgeben. So. Das, wird, das wird
1: so oder so, du wirst, entweder guckst du hin und denkst, was, die haben die 30 zu 8 weggehauen.
0: Ja, oder es wird so ein 14 zu 17 oder so. Das könnte ich mir vorstellen. Aber gerade der erste Spieltag, der bereitet immer einige Über Überraschungen. Letztes Jahr war es da auch, haben die Packers nicht sau hoch verloren im ersten Spiel. Gegen ja, die Saints aber haben sie auf die Nüsse gekriegt. Ah. Und wie. Ja, und nachher waren es <lacht> das beste Team der Regular Season. Also. <lacht> ja. ja, Aber was haben wir denn bei den was haben wir
1: denn bei den? Dragons? Wir haben
0: in der Summe 43... Punkte rechne ich die von Kutsche nochmal wieder raus. Sind wir bei 32 für unsere offizielle Bewertung? Zwei besser als die Giants. Das stimmt. Ja. Zu Recht. Aber es liegt das halt am Coach und am Quarterback. Das ist allem. bei
1: Kutsche echt mies. Also für die Leute, die es jetzt natürlich, das kann ja keiner sehen. Kutsche hat ein riesiges Mikrofon. Man sieht keine Mimik, keine Gestik hinter seinem Mikrofon. <lacht> der hat totales Pokerface. Totales Pokerface. Ist echt schwer, da was rauszulesen. Aber, ähm, wir haben immerhin ein Team geschafft und haben nur 42 Minuten gebraucht.
2: Leute. Na also, <lacht> Aber es war doch die Jackson aber es die war auch
3: das Team von Kutscher. Also ja, 42
2: ja. Minuten pure Ekstase. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Vielleicht sind wir bei dem nächsten Team ein bisschen schneller, weil das sind die Houston Texans. Letztes Jahr 4 und 13 und damit haben sie, glaube ich, vier Siege mehr geholt, als es man ihnen zugetraut hat. Die galten ja so als dieses schlechteste Team der Liga und haben dann, glaube ich, schon hin und wieder auch mal überraschen können. Das liegt auch am Quarterback. Das ist,
3: und wir haben hier <lacht> den größten Fan sitzen, <lacht> nämlich Davis Mills. Ich habe ihn Boah. einmal, <lacht> an einem Spieltag, habe ich ihn gehypt. Und hat er hat auch echt geil gemacht. Geal... War, ge ge war ge ja nur Platz ge 10 bei dir. Also gehypt ist <lacht> untertrieben. <lacht> Davis Mills auf Platz 10. Ja, er hat einfach ein geiles Spiel gemacht wirklich
1: ja ja, ja, ja gut, du hast ja auch den Lions fünf Punkte gegeben in der Offense. Ja, na, klar. Alles
0: gut. Ich meine, der hat ja auch letztes Jahr schon teilweise
1: du überrascht. Du hast den
2: Lions in der, in der Offense fünf Punkte gegeben? Bei, bei den Waffen, ja. Hab
3: ich,
2: <lacht> hab ich. Und habe ja, ein absolutes
3: Mega-Breakout-Jahr für Amon Ra äh, prognostiziert. <lacht> Okay. Ich will, da, ich will da nichts mehr dabei heißt, Ich weiß gar nicht, was da los ist. Habe ich da irgendwie getrunken an dem Abend oder so Keine nee, Das Schlimme
1: ist, weißt, wenn, das mein, ich, wenn das Auch noch eintrifft, dass Amon Ra Durch die
0: Decke geht, das ja, kann ich mir jede Woche anhören
1: ja. <lacht> ja, Kutsch, der äh,
0: Gesichtsausdruck War gerade überragend So Dieser Moment, wenn man, <lacht> wenn man merkt, man ist hier nicht In einem seriösen Podcast zu ich,
3: ich, ich bin dafür auch schon Mehrfach angesprochen worden
2: meine Ich Lives kann gar nicht seriös
3: Ja, <lacht> ja. Ja,
0: Davis Mills, also teilweise überraschend gut letztes Jahr, war er ein drittrunden den hatte man so gar nicht auf dem Schirm, vor allem bei diesen anderen gefeierten Rookie-Quarterbacks. Trotzdem seine Stats, die lesen sich alles andere als gut, also egal nach wo man sich richtet, er ist immer im unteren Drittel der Liga, in sämtlichen Rankings ist er weit unten. Ja, und nächstes Jahr hat Houston 2023 am die zwölf Picks im Draft, darunter zwei first runner Also ich... Wenn Mills jetzt nicht überzeugt, wenn er sich jetzt nicht diesen Riesensprung macht, dann wird es seine letzte Saison als Starter sein, oder?
2: Das ist jetzt schon arg negativ, finde ich. Also, ich. also ich finde, die, die Houston Texans ähm, haben zum Beispiel in der letzten Saison, und ich bin jetzt kein Jaguars Ultra, also ich kann jetzt mir auch andere Teams angucken, ähm, haben die mich ähm, erfreut positiv überrascht, weil also die, die Houston Texans letztes Jahr galten, können überhaupt ein Spiel gewinnen. Das ist mhm. das Fallobst, das ist der sichere First Overall Pick. Die können ja gar nicht, die, gar nichts, die Texans. Und dann haben sie doch gerade mit Davis Mills irgendwie auch Spaß gebracht. Das hat man denen doch gegönnt, dass sie auch was gewonnen haben. Ich fand den echt irgendwie konstanter als Trevor Lawrence. Also von dem hat man irgendwie wenigstens, also hat man das bekommen, was man irgendwie erwartet hat. Deswegen fand ich es irgendwie auch enttäuschend, dass die ähm, den Head Headcoach gefeuert haben. Ja, ähm, Der total. war ja irgendwie auch, Was David Cully, der, der war ja, also der hat ja auch gute Arbeit offenbar gemacht, mhm. Und dass sie da jetzt Lavi äh, Smith befördert haben, der vorher Defensive Coordinator war und auch weiter die Defensive Calls called. Also das ist so auch so, da fehlt mir irgendwie was ist denn euer Plan eigentlich? Weil, auch das darf man ja nicht vergessen, die Texans waren ja nicht immer kacke. Also die waren ja mit J.J. Ward richtig, richtig gut und haben auch ein paar Mal diese Division gewonnen. Also ja. meine, die, haben sie sogar hingekriegt, geworden.
0: die Texans haben es ja sogar hingekriegt, mit dem Deshaun Watson auf Elite-Niveau nur vier Spiele zu gewinnen. Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Ne? Wenn du einen Top-5-Quarterback hast äh, und dann nur vier Spiele zu gewinnen, dafür muss das restliche Team schon echt schlecht sein.
1: Also ich bin ja hier... Äh, ab und zu mal zuständig für gewagte Aussagen. Ich glaube, die was sie da gemacht haben, äh, Kali rauszuschmeißen, fand ich eine Frechheit. Der hat das Team wirklich im Griff gehabt. Das war ein richtig cooler erfahrener Trainer. Der hat das super gemacht. Lavis Smith ist jetzt auch nicht weniger erfahren. Aber ich glaube, ähm, dass die, dass die, also dass der der GM und dass die planen. Sie wollen einen hohen Pick kriegen. Sie wollen da Draften, das wird so ein Übergangsding, danach kommt ein neuer Headcoach
0: und es kommt ein, ein hoher Pick. Äh, das ist es halt, ne? Dass, dass selbst Smith das jetzt schon so als Übergangslösung auch wieder gesehen wird. Ne? Also, ja, also selbst dem traut man irgendwie gar nicht so zu, dass der, dass der mehr als eine Saison in Houston bleiben darf. Und da versteht man halt den Plan nicht, ne? Wenn du halt vorher schon das gleiche mit Kalle hattest, wenn du sowieso eine Übergangslösung haben willst, warum lässt du dann nicht ihn, der auch Erfolge hatte, weitermachen und uns dann den, den neuen Headcoach, der der alles neu machen soll und ja. Aber diesen Move, der der war sehr, sehr komisch. Wo wir jetzt einfach schon mal im Coaching sind, dann lass uns doch einfach auch mit dem Coaching direkt mal starten. Wir machen mal jetzt alles andersrum. In der letzten Oha. Folge können wir mal ein bisschen verrückter werden. Okay.
1: Wow, das war richtig wir crazy heute. Da grinst sogar der Kutsche. Und jetzt,
2: und jetzt bitte anschnallen alle. Ja. Ja. Weil ja. Smith
0: ist, ist, ist ein erfahrener Mann. Du hast es schon gesagt, er ist seit 1996 schon in der Liga und äh, war auch ewig Headcoach bei den Bears von 2004 bis 2012 und auch von 2014 bis 2015 Head Coach der Bucks. Also der hat auch schon ordentlich Erfahrung auch als Headcoach. Der weiß, wie es geht und was seine Aufgaben da sind. Und als Defensive-Koordinator hat er mit den Rams damals ein Superbowl gewonnen.
2: Bedeutet, du gibst ihm wie viele Punkte?
0: <lacht>
2: <lacht>
0: ja. Also ich habe bisher jedem neuen Headcoach immer drei Punkte gegeben, <lacht> <lacht> aber das kann ich hier nicht machen. Äh, man das schwingt einfach zu sehr damit, dass man weiß einfach jetzt schon, dass der halt nach Saison kein Headcoach mehr da ist. Ja, du hast den, äh, Pep Hamilton ist jetzt Offensive-Coordinator, der war zuletzt Passing-Game-Coordinator da und Quarterback-Coach. Ja, also ich, ich gebe diesem Coach nur zwei Punkte.
2: Und du, also. Kutsche? Ich ähm, laufe mit dir Hand in Hand. Ich gebe ihm auch zwei Punkte. Ähm, ich, ich mag, also ich, ich, mir fallen außergewöhnliche Namen auf. Ich mag auch Wortwitze, deswegen ähm, ist mir Lavi Smith schon seit seinen Stationen da in Tampa und Chicago als Headcoach begriff. <lacht> ähm, aber das hat mich damals bei diesen Teams auch nicht überzeugt. Da ist er relativ schnell gegangen, dass er jetzt befördert wurde bei den Texans, also weil die Texans sind mir jetzt auch nicht mit einer Überdefense irgendwie im Gedächtnis geblieben letztes nee, Jahr. gar nicht. Ähm, ja, ich glaube, du hast es schon gesagt, das ist so ein Notnagel. Der hat Erfahrung, das ist schon mal gut. Ähm, ja, mehr aber auch nicht. Also zwei Punkte. Domi? Oh, ein. Ich komme da
1: nicht. Du gibst den einen. Höher als einen Punkt. Dass, äh, der, das, also ich, ja, Kali, ich bin, das ist eigentlich zwei Punkte und ein Strafpunktabzug, weil sie Kali rausgeworfen haben. Also ähm, deswegen äh, ein Punkt. Ich glaube, dass der
3: da ist, um zu verlieren. Das ist eine spannende Aussage, finde ich. Ja, also ich bin, ich bin da bei euch. Ich bin mir zwar nicht sicher, ob Smith nächstes Jahr direkt wieder entlassen wird, das, das weiß ich nicht, aber Pep Hamilton, Passing-Game-Koordinator und Quarterback-Coach und jetzt auf einmal Offense-Koordinator, ist so ein West-Coast-Offense-Fan, kann tatsächlich sein, dass die Texans nochmal so ein Jahr haben wollen, wo sie schlecht abschneiden und... und um einen guten Draft zu kriegen, aber auch das finde ich gefährlich. Zwei Punkte mehr geht's, geht auf keinen Fall.
0: Alright. Dann bleiben wir weiter auf dem falschen Wege und gehen jetzt erstmal zur Offensive Line. 2021 hatten wir eine sehr, sehr schwache Line. Laut ESPN war Houston auf Platz 27 bei dem Pass-Block-Win-Rate und Platz 32, also den allerletzten Platz bei der One-Block-Win-Rate. PFF hatte sie auch nur auf Platz 29 Insgesamt haben letztes Jahr 10 Linemen über 200 Snaps gehabt, also so richtig gut war aber keiner von denen und ähm, das hat man dann auch gemerkt, also das war schon sehr, sehr wackelig. Jetzt hat man gut aufgerüstet, die Tackets sind zwar geblieben, aber die komplette Interior-Line wurde ausgetauscht, Center Justin Wood kommt aus Seattle, A.J. Kent kommt aus Jacksonville, die, da kannst du uns vielleicht noch was zu sagen, Kutsche, und Canyon Green, den hat man in der ersten Runde gepickt, also auf den liegen
2: viele Hoffnungen, den Nefgaard. Kutsche, wie siehst du die Line? Also das Running Game der Texans war ja letztes Jahr eine Vollkatastrophe. Mhm. Also da ist der Rushing Leader, ist, und jetzt festhalten, Rex Burkhead gewesen. <lacht> den kennen wir irgendwie alle nur als Fullback äh, von den Patriots, gefühlt. Mhm. Also der war der Rushing Leader der äh, Houston Texans und ich glaube das mit, weiß ich nicht, 312 Yards, also das sagt ja schon alles. Die war nicht gut, äh, da wurde umgerüstet über AJ Ken, kann ich dir jetzt nicht viel berichten. Ähm, außer dass Brandon Scherf, ähm, wenn man die beiden jetzt miteinander vergleichen will, ähm, sicherlich ein Upgrade ist. Ähm, ich ich finde Larry tanzel cool, ähm, wegen seiner Bong-Geschichte damals im Draft. Also deswegen finde ich Finde ich super. Großartige Geschichte. Ich mag Boulevard. Ähm, der ist jetzt wieder fit. Ähm, Justin Britto, du hast ihn angesprochen, äh, bleibt, bleibt Center. Ähm, dann gibt es ja noch diesen, diesen äh, Titus Howard. Da, ist irgendwie genau. eine Bank. Take also it. ich finde die ähm, O-Line der Texans besser als die der Jaguars und ich glaube die der Jaguars habe ich zwei Punkte gegeben, also gebe ich jetzt drei. Drei Punkte Stecker. Wow.
3: Ja, äh, ich finde auch. Also das ist eine physische O-Line. Ich mag Larry mithanzel sehr gerne. Äh, ich finde auch äh, AJ Camp kann ich nicht viel zu sagen. Justin der als Center ist, ist auch völlig okay. Und, und Green ist, äh, wie hat sein Trainer zu ihm gesagt, über ihn gesagt, big ass physical lineman. Also der ist <lacht> Monster. Und ich glaube, dass der auch direkt einschlagen wird. Also von daher kriegen die von mir auch drei Punkte. Domi, machst du den Undertaker wieder?
0: Ähm, also...
1: Jetzt habt ihr mich ein bisschen da. Ich hab, warum bewertet ihr die denn so gut? Sag mal, mit drei Punkten die Line. Also, da ist ein guter Spieler, das ist Larry Tansell. Das ist wirklich ein guter O-Liner. Äh, das ist ein guter Tackle. Das ist, mit dem kannst du wirklich was machen. Justin Britt, ihr habt es schon gesagt, kommt vor den Seahawks. Und was die Seahawks von den Line hatten, wissen, glaube ich, alle. AJ Ken von den Jacksonville Jaguars. Sorry, Kutscher, aber das war jetzt auch nicht so die, die berühmteste Line dafür, dass man da durchbrechen kann. Ich komme da auch nicht über einen Punkt raus. Tut mir echt leid. Ein Punkt über nur?
2: Ja.
0: Okay.
1: Was bist denn
2: so? Noch, ist noch, ist,
3: sitzt der Ta Ein Stachel Punkt von den Giants nur? noch so tief, oder? Sag mal, sag mal Der suhlt also sich also immer das noch so in seiner Rolle an. Also das ist aber echt eine Unverschämtheit. Ja. Ein Punkt finde ich wirklich eine Unverschämtheit. Für wen gibt es Wieder mal, Welchen,
1: welchen O-Liner also, findest du denn außer Tanzburg? Nur, dass die Leute hier? über dich reden. Das ist Ach. Ja, dann, dann würde ich, würd ich, würd ich so machen wie du und würde der Lions machen also nur fünf Punkte geben. Dann kriege ich, dann kriegt man doch viel mehr. Mag sein, dass das bekloppt war, aber eins ist nun Unverschämtheit. <lacht> ich bin der Vermittler. Sag mal, okay, erklär, Also, äh, sagt bin... mir mal, argumentiert mal, wer hier mehr noch kriegen soll als ein Punkt. Was? Justin Britt, Seahawks Center, Katastrophe. AJ Can, Guard bei den Jacksonville Jaguars, allerunterstes Drittel in den O-Line. Titus Howard, unterstes Drittel. Justin McCray, unterstes Drittel. Larry Ritanzel, oberes Drittel. Ein Punkt. Ende.
0: Ich mache den Vermittler, ich gebe zwei Punkte als Kompromiss. <lacht> ähm, ich gebe dir recht, Kanzel, klar, der ist stark, der Rest hat viele, viele wackelige Fragezeichen. Ich glaube aber, dass Titus Howard, der war, glaube ich, auch ein First-One-Pick, ne? Bin mir gar nicht sicher, zumindest erste oder zweite oh, ich Runde bei, Ich gut bin gut bei überholt.
1: den Texans tatsächlich, also...
0: Und letztes Jahr wurde das viel durchgetauscht, man hatte einfach nie eine, die Line am Stehen, wie sie eigentlich sein sollte, oft welche verletzt. Die wird besser sein, glaube ich, als letztes Jahr. Aber für drei Punkte reicht es bei mir auch noch nicht. Deswegen gebe ich da zwei Punkte. Kommen wir ja,
1: sorry, aber zum
0: Waffenarsenal. Ähm, ja, hier ist ganz bitter erstmal, wir haben ja schon über John Mecci gesprochen. Der Rookie-Receiver, der ist an Leukämie erkrankt und wird die komplette Saison nicht spielen. Er konzentriert sich ganz auf seine Genesung. Da wünschen wir natürlich nur das Beste und dass es auch äh, gut ausgeht. Man hat Brenton Cooks. Ich glaube, das ist einer der unterschätztesten Receiver der Liga. In den letzten sieben Jahren hat er sechs Saisons mit über 1000 Yards gehabt. Also egal, wo er spielt, ob bei den Saints, Patriots, Rams oder eben jetzt auch bei den Texans, auch egal, wer, wer Quarterback ist, der Mann kann Bälle fangen und ist einfach richtig, richtig gut. Deiter wird es aber ein bisschen dünner, gerade auf Receiving-Position. Nico Collins hat eine vielversprechende Rookie-Saison gehabt. Ja, soll jetzt aber mehr in diese X-Rolle rein. Mal schauen. Thailand ist sehr, sehr schwach besetzt. Da hatte Jordan, der jetzt starten soll, 2021 nur äh, neun Spiele gemacht und davon auch nur zwei äh, als Starter. Und das Backfield lacht mich auch nicht so an. Man hat also, Marlon Mack als Runner, äh, Receiver, Wax Burkhardt, wir haben ihn gerade schon angesprochen, Rece äh, Washington, letztes Jahr. <lacht> ja, man weiß bei Mack nicht, wie viele nach dem Dank hat. 2020 ist ja komplett ausgefallen und 2021 war halt gar kein Faktor mehr bei den Colts. hat nur sechs Spiele gemacht. Ich glaube, Fantasy-Fans sollten sich das auf den Pierce den Rookie äh, konzentrieren. Ich glaube, dass der da relativ früh eine Starting-Rolle übernehmen kann, aber sonst, also abgesehen von Brandon Cooks sehe ich da echt nicht viel. Also jetzt bin ich auf jetzt bin ich auf eure Bewertung gespannt, liebe Leute.
1: Also <lacht> hm. <Ich. lacht> startet du doch mal. <lacht> ja, du hast es gesagt, Brandon Cooks. Ja, und danach, also das ist das Guckt mir, also, ich das ist eine Truppe, die soll verlieren. Ja? Das ist eine Truppe, die verlieren soll. Die soll einen möglichst hohen Pick holen. Lovey Smith soll die ein bisschen coachen. Äh, Wäre cool, wenn sie wieder, wie letztes Jahr, dann ein paar Spiele gewinnen. Aber das, das, ist, das ist noch schlechter als das Waffenarsenal der Chicago Bears. Und ich dachte nicht, dass ich das noch sage. Ja.
0: Und äh, deswegen gibt es auch nur einen Punkt. Sammelst du hier gerade ein Bingo? Du hast jetzt bisher dreimal die Eins gewählt. Ist vier ja. gewinnt oder was nachher? Ja, das war mal ab bis zum Quarterback. Ja, ja. <lacht>
2: Kutsche, was hast du zum Waffenarsenal? Ähm, ich gebe auch eine Eins tatsächlich. Ähm, das ist wirklich unterstes Regal. Also auf der Receiver-Position von Brandon Cooks ähm, auf jeden Fall. Philipp Dossett dürfen wir auch nicht vergessen. Ein Top-Receiver der Patriots früher mal. <lacht> äh, äh, die gibt es da auch noch. Also bis auf Brandon Cooks ist da nichts. Marlon Mack ist vor äh, Jonathan Taylor geflüchtet, äh, der ja so kometenhaft aufgestiegen ist. Der hat keine Zukunft bei den Colts gehabt. Ich finde, das ist immerhin noch ein Upgrade zu Rex Burkhead. Also immerhin. <lacht> ähm, ja, dieser End, der letztes Jahr Rookie war, ähm, Haut mich auch nicht vom Hocker. Also, da ist auch einfach nichts. Also, stellt ihr euch mal vor, Brandon Cooks verletzt sich da. Ich wünsche es ihm nicht. Dann mal gute Nacht, Marie. Deswegen ein Punkt. Aber vergesst nicht, das haben wir letztes Jahr auch gedacht, dass die Texans so kacke sind. Und dann haben sie uns ja. am Ende doch noch positiv überrascht. Ja. Ich würde mich freuen. Ich mag die. Ich mag die Texans. Aber
1: wenn man das bewertet, was da steht, wie du auch sagst, ne? Brandon Cooks, das ist der eine Punkt. Und
0: danach war es das. Würdet ja. ihr zwei Punkte geben, wenn ihr wüsstet, dass John Matchy spielen kann? Oder wäre es trotzdem ein Punkt geblieben? Also, also ich, ich nicht. Einen, auf jeden Fall. Okay. Stecko? Einen. Okay. Wobei
2: das ein Geht schöner Name ist. Schon matchy. Besonders.
0: Ja, ja. Das stimmt. Klingt cool.
1: Also für Was? den alten Philipp Dorset aus Patriots-Zeiten, da hätten sie vielleicht anderthalb gekriegt. Oder zwei. <lacht> <lacht> Aber da fehlt, auch, da fehlt auch jetzt ein Brady, der ihn anschmeißt. Ne?
0: Ja, vielleicht haben sie den ja. Gehen wir doch zum Quarterback. Was hast, was gibst du, Nick? Ich habe auch noch einen. Na klar. Also, okay. der kriegt... Benton Cooks kriegt den. Und und bin, der ich ja Rest. Mal, ausnahms,
1: bin ich ja mal froh, dass ich nicht wieder so wieder wie das Arsch hier stehe. Nee, nee. Na? Hier sind wir alle, alle in Arsch.
0: <lacht> <lacht> ist Davis Mills. Also, geht in sein zweites Jahr. Glaubt ihr, dass er Argumente sammeln kann, dass er auch darüber hinaus der Starter ist in Houston? Kutsche.
2: Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass er das Schicksal äh, von David Cully erleiden muss. Äh, dass er besser spielt als erhofft äh, und dann trotzdem gehen muss. Ich finde aber, das ist ähm, eine ne, Win-Win-Situation für beide Seiten, weil er kann ordentlich Werbung für sich machen. Er war ja auch kein hoher Draft-Pick, er ist da irgendwie mehr oder weniger durch Zufall in diese Rolle reingeschlüpft, hat das super gemacht und kann sich jetzt für Höheres empfehlen. Ähm, und die Texans haben immerhin einen Quarterback im Kader und hätten jetzt nicht noch irgendwie Not, weiß ich nicht, für Jimmy G oder so zu traden, also richtig Geld in die Hand zu nehmen. Ähm, da bin ich als auch zwischen ein und zwei Punkten her, gesch äh, wie heißt das, geschwankt, geschwunken, ne, geschwankt, ne, geschwankt, geschwankt. Mhm. geschwunken, auch schön. Mhm. Ähm, aber einen fand ich zu fies ähm, und er bekommt von mir zwei, weniger als Trevor Lawrence, ähm, obwohl er es letztes Jahr teilweise besser gemacht hat, wie gesagt, ähm, zwei Punkte.
3: Stecko? Auch. Zwei Punkte hat er auf jeden Fall verdient. Keine Frage. Drei Film. muss er sich noch verdienen, kann er aber. Hä? Aber zwei Punkte auf jeden Fall. Und Domi? Hm. Oh. Machst du jetzt, gibst du diese, diese
1: kompletten Texte wirklich nur vier Punkte? <lacht> Eigentlich hatte ich es vor, ja aber ähm, da Davis Mills nee 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 die kriegen jetzt ist ein Punkt, ein Punkt fertig ach jetzt
3: ein, boah. Das, das ist doch, das, ja, ist das ich, schwächste das, Team der NFL für ich, mich ich zerreiße gleich zerreiß ich gleich dieses Big Blue Germany T-Shirt hier das schaffst du doch gar nicht <lacht> <lacht> das ist gute, Qualität. Ja, das das ist gute Qualität gute Qualität
1: gute Qualität <lacht> Nee, das ist für mich das schlechteste Team der NFL, aktuell ist noch unter... Also Aber was hat mit der Davis
3: Mills damit zu tun? Ja, ist ein Punkt, ich, das ist ein Punkt, ist das Schlechteste, was du geben kannst für einen Quarterback. Ja, so schlecht war weiß. der, weiß Gott nicht, letztes Jahr.
1: Ja, du, ja es, ich, nicht jeder hält ihn für einen top Ten quarterback
0: <lacht> Ich bin diesmal bei dir, Domi. Du bist alleine. Also wenn der
3: ich ein paar gute Spiele macht, Punkt. hau ich dir die so um die Ohren. In ja, bitte, Saison. mach, ich es, mach es. es.
0: dir, wirklich. Mach es, mach es, mach es. Ja. Okay, ja. Also auch
1: und nur Texans. eins, was hast ja. du?
0: Jan, zwei, ne? Zwei, ja. okay. Ja. Die Texans sehen nicht gut aus auf dem Papier. aber Kutsche, nicht du hast es, ist das du, Team, oder? Du hast es schon gesagt, Kutsche. Äh, die haben letztes Jahr schon überrascht und wurden auch ja nicht letzter in der Division. Ich glaube, dieses Jahr werden sie aber letzter, weil gerade die Jaguars sich klar verbessert haben und dann die Colts und Titans. Reden wir gerne drüber, aber so viel kann man ja schon mal sagen. Die sind auch nicht schlechter als die Texans. Von daher wird es, glaube ich, recht eng von den Punkten sieht es auch sehr, sehr dünn aus. Wir haben mit Kutsche alleine schon nur 16 Punkte. Und das wäre schon ein negativer Rekord. Insgesamt kommen wir nur auf lächerliche 12 Punkte. Wow. Das,
3: das, ist, schon sehr, deswegen, das ist schon sehr pessimistisch. Das ist mit ganz großem Abstand. Aber hart, oder? oder? Also ja. Ich finde, das, das ist ein
2: Paradebeispiel, wie man so ein, so ein Franchise runterwirtschaften kann. Also wie gesagt, ja. mit J.J. Watt. Waren die, oder, oder auch natürlich äh, hier, man, den Namen haben wir bisher zum Glück noch nicht genannt, es tut mir leid, dass er jetzt fällt, das erste Mal bei dieser Franchise mit, ich meine, die hatten auch Deshaun Watson, ja. sportlich war der ja schon stark, ähm, aber finde ich schon krass, also das ist noch nicht so lange her, wenn ihr euch mal die letzten Saisons der ähm, Houston Texans anguckt, bis 2019 sah da eigentlich alles noch ganz gut aus. Das, das fing ja dann
0: an, als Bill O'Brien da auf einmal irgendwelche Moves gemacht hat und ähm, ein Hopkins gegen David Johnson getauscht hat. Und der Belichick
1: gespielt hat, meinst du? Ja, mhm. und
0: ja. Larry mit Tanze für komplett überteuerten Preis aus Miami zu holen, das war ja schon so zwei absolute so Moves. Dann hat man J.J. Watt verloren. Schon Watson-Story, die kennen wir jetzt auch alle mittlerweile. Das ist schon Wahnsinn, was aus dem Team in den letzten drei, vier Jahren passiert ist. Also, sorry an alle Texans-Fans da draußen. Es kommen hoffentlich auch wieder bessere Zeiten. Vielleicht wird dieses Team ja wieder überraschen. Aber ich glaube, dass man mit den Texans erst wieder so richtig mal rechnen kann, erst
2: in zwei, drei Jahren. Es gibt auch einen Houston Texans Fanclub in Deutschland. Podcast ist mir nicht bekannt, aber es gibt mindestens einen Fanclub. Also okay. falls ihr euch jetzt berufen fühlt, Texans Fans zu werden, ähm, da gibt es schon eine Anlaufstelle.
0: Ja, wenn ihr ein wenig masochistisch veranlagt seid, dann geht dahin. <lacht> Die Indianapolis Colts, die haben letztes Jahr mit 9 zu 8 knapp die Playoffs verpasst, hätten ja eigentlich am letzten Spieltag nur noch gegen die Jaguars gewinnen müssen und wären dabei gewesen. Sie haben es aber versaut im Persona Carson Wentz. Und der ist jetzt deswegen weg, kann man glaube ich sagen. Man hat ein Upgrade geholt in Matt Ryan. Man hat ja davon profitiert, dass die Falcons im Poker um Deshaun Watson dabei waren. Und dann wollte der da ja weg. Und jetzt hat man ihn relativ günstig nach Indianapolis geholt und plötzlich. Hat man, glaube ich, wieder ein echt starkes Team, weil Ryan ist auf jeden Fall ein klares Upgrade zu Wenz und ich glaube, der beste Quarterback, den Frank Reich je hatte, oder? Als Headcoach? Kutsche, was sagst
2: du? Also, Matt Ryan ist definitiv ein Upgrade zu Carsten Wenz. Ähm, wer ist es aber nicht in den letzten zwei Jahren? <lacht> ähm, man darf aber auch nicht vergessen, also, Matt Ryan, der ist halt auch schon 37, ne? Also, es ist jetzt. 15
3: auch, Jahre. Auch, 15 Jahre, <lacht> ja, genau. Also.
2: Mal sehen, ob er so also das Brady-Gen hat. Also es ist jetzt auch nicht die Lösung für die nächsten fünf Jahre wahrscheinlich, ist aber definitiv ein Upgrade und ähm, das, das habe ich mal bei Spotrack auf Twitter gelesen, er ist auch tatsächlich noch drei Millionen günstiger als Carson Wentz. Also das ist natürlich eine, eine super... Ja, aber auch deswegen, weil die,
3: weil die, weil die äh, äh, Falcons halt noch sehr viel bezahlen für ihn, ne? Ich glaub, die ja und Carson Wentz hat ja auch so einen super Vertrag. Ja. Ja, die acht, was war das? 28 Millionen oder so kriegt er noch, ne? Ja, unfassbar.
1: Der, hat jetzt, ich, der ist, glaube ich, mit 48 bei den Falcons fast drin, oder? Und dann die Hälfte davon ja, äh, genau. zahlen die Falcons und der Rest. Aber habt ihr mitgekriegt? Und das, finde ich, habe ich erst gestern gesehen beim Vorbereiten, dass die Nick Foles als Backup haben. Ja.
3: ja. Okay.
1: Das also finde ich bemerkenswert cool. <lacht> Absolut. Ja. Äh, oh,
0: ist
3: ich finde in den letzten Jahren, also jetzt gerade letztes Jahr, Nick Foles, nicht mehr, lange nicht mehr das, was er mal war. Ja, aber als Backup ist er als ist er Backup immer gut. gut, als Backup immer ja. gut, ja, absolut.
2: Er ist so ein bisschen, also kann man die miteinander vergleichen, ich glaube schon, so ein bisschen wie Joe Fleckow, ne? Also der hat den Super Bowl gewonnen, überraschend, hat ja, also genau. einen Mega-Vertrag bekommen, ähm, äh, Fools bei den Jaguars ja damals. Dann hat er sich im ersten Spiel verletzt. Dann kam hier Olle Gartner-Minschuh plötzlich ins Schaufenster, den alle gefeiert haben. Das war so ein bisschen der Karriereknick. Mal wieder die Jaguars.
3: <lacht> <Natürlich>. <lacht> Wo sonst? Aber, aber ich finde, Matty Ice ist, ist schon ein deutliches Upgrade zu Carson Wentz. Ich glaube, dass der ähm, auch, auch so ein bisschen Ich habe immer gesagt Nachdem die den Super Bowl verloren haben, ist die ganze Mannschaft irgendwie downgegradet. Ja? Das haben die, die aktiv im Super Bowl mitgespielt haben, auch irgendwie nie so richtig verkraftet, dass sie das Ding noch verloren haben. Und ich finde auch Matty Ice hat da, hat da einen abbekommen. Aber ich glaube, trotz seiner 37 Jahre, er war nie jetzt irgendwie ein Running Quarterback oder so, ist ein klassischer Pocket Passer, ähm, ist der, kann der auf jeden Fall den Coles weiterhelfen. Also auf jeden Fall kann er, würde er verhindern, dass sie, oder hätte er verhindert, dass sie nicht in die Playoffs gekommen sind. Also er hätte es geschafft, und definitiv.
2: So ein bisschen lethargisch waren die Falcons danach, ne? Ja, genau.
3: Also von, von, vom Trainer angefangen, ja, von, von Quinn angefangen bis hin zu, zu äh, Matt Ryan und dem ganzen Rest, all die Spieler. Selbst die Kai
0: da Schenner spielt das, glaube ich, immer noch. Der ja,
2: war damals Offensive Connected. Ja, das ist ja weil er den Rucksack verloren hat. Damit ging es los. <lacht> ja. Ja, stimmt mit den Plays
3: drin. Okay. Auch geil. Ja, also auf jeden Party. Fall. Die haben alle ja. einen Knacks Knacks gehabt danach. Wirklich. Ja, die haben das alle nicht so richtig verkraftet. Aber ich finde das schon
2: für Frank Reich irgendwie auch besonders. Also der hat ja bislang jedes Jahr einen neuen Starting-Quarterback jetzt. Ja. Also Matt also. Ryan, davor war es Carsten Wentz, davor war es Philip Rivers, dann gab es noch ein Jahr Jacoby Brissett. Stimmt. Andrew Luck hat da ja auch noch, noch mitgemacht. Also immer, immer was Neues. Er hat ja auch tatsächlich noch nie mit den Colts die Division gewonnen. Das war mir, ähm, ich habe ich hab mir die letzten Saisons der Colts mal angeguckt. Das war mir nicht so bewusst. Frank Reich hat noch nie die Division mit den Colts gewonnen. Das überrascht ja. so mich gerade dran. auch.
0: Hat man irgendwie so ein Gefühl gehabt, dass die letzten Jahre schon mal. Ja. Weil die sind nee, die ja auch, haben, ich glaube, die Colts haben
3: 2014 ne? an die zuletzt die AFC's House gewonnen.
0: Okay. Dann wird es vielleicht Luck mal noch,
3: wieder ne? Zeit. Aber doch. Ja. ja, aber würde man denken, oder? Also klar, total. Klar, ja, klar total.
2: haben die die Division mit Frankreich gewonnen, haben sie aber ja. nicht, tatsächlich. Ja. Ne, die ist Titans
1: das? haben da eine kleine Vorherrschaft eigentlich aufgebaut, ne, und dann, äh, da, die haben es gut gemacht und dann gab es ja mal noch eben die, die, Moment, äh, ja,
3: äh, die Texans hatten ja auch noch ein geiles Jahr dazwischen. Jetzt. Und die Jaguars genau. auch. Ja, aber die Jaguars und so Fake Bottles ja auch, genau. Gelten, so ein bisschen, oh Gott, das ist jetzt böse,
2: aber so ein bisschen wie die Browns. Also, die werden ja auch immer gehypt und am Ende sind die Colts dann doch eine Enttäuschung, so wie mit diesem unterirdischen Spiel am letzten Spieltag gegen die Jaguars, wo sie es <lacht> in eigener Hand hatten und dann so versagt haben. Ja. ja, stimmt schon. Ich meine, weil die Umstände halt eigentlich immer ganz gut sind. Die haben eigentlich immer ein super
0: Team, aber der Quarterback hat in den letzten Jahren gefehlt. Und vielleicht hast du jetzt mit Ryan dieses nötige Upgrade, weil das ist er ja auf jeden Fall. Es ist jetzt kein, nicht die absolute Elite. Dafür war der die letzten ein, zwei Jahre auch individuell zu schwach. Aber die Umstände in Atlanta waren auch nicht mehr gut, ne, und jetzt kommt der da eine, ich meine, man kann es ja schon mal ein bisschen spoilern, hinter dann Boppen o hat, glaube ich, ganz gute gute Play, Playmaker in der Offense, ich glaube, dass der da auch nochmal richtig aufblühen kann. Glaube ich auch, ich glaube, das ist, ich hoffe nicht, dass es ähnlich wird wie mit Philip Rivers, das war ja so
1: ein ähnliches Konstrukt, ja, und da haben sie auch so einen abgehalfterten Quarterback von den Chargers da geholt, äh, die's find, ich finde die sehr ähnlich, die beiden, ja, ähm, wobei ich Matt Ryan jetzt noch stärker einschätze, als Rivers hat genau, sie ihn geholt. Genau. Haben, ne? Also ja. der ist noch ein bisschen besser in Form. Ähm, und ich mag den auch mehr. Philip Rivers kann ich allein schon wegen seiner Wurftechnik nicht leiden. Äh, aber ähm, Matt Ryan, finde ich, äh, passt da eigentlich, der passt da irgendwie auch gut rein. Das, das sieht total stimmig aus. Aber also eine so.
2: totale Parallele zu den Jaguars, sie geben halt auch lieber Geld für Veteranen aus, auf dem Free-Agents-Markt oder auf dem trade -Markt und ähm, 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 draften keinen jungen Quarterback. Da haben sie offenbar noch nicht den richtigen gescannt.
0: Ja. Mal schauen, ob Matt Ryan jetzt der Richtige ist. Wie viele Punkte
2: bekommt ihr denn von euch? Kutsche, starte mal gerne. Ach, Matt Ryan finde ich total schwer. Ich schwanke zwischen drei und vier ähm, als leidenschaftlicher Fantasy-Spieler seit Jahren. Der hat immer abgeliefert. Also, allein deswegen kriegt er von mir äh, drei Punkte. Ähm, er hat den Super Bowl verloren, also auch wirklich auf höchst tragische Weise. Äh, das spricht jetzt auch nicht für ihn nach so einer hohen Führung. wobei er Man spricht auch nicht für seinen Spitznamen, ne? Ja, genau. Er war da natürlich nicht der Alleinschuldige. Ich gebe ihm. Ähm, ach, ich finde es total schwer. Ich gebe ihm doch, ich gebe ihm drei Punkte. Okay. Dominik, du
0: hast gerade zugestimmt, als es um drei oder vier Punkte geht. Ja, du schwankst also auch ich,
2: noch. Ich sehe es genauso.
1: Ja. Wir müssen vielleicht nächstes Jahr die, die, Komma, die Kommazahlen noch mitnehmen, die fünf. Äh, <lacht> weil das wäre auch so das ist genau für mich so ein prädestinierter 3,5 Quarterback. Ja, ich runde aber nicht auf, sondern ab und äh, <lacht> äh, mache. <gib>, <lacht> das auch, ist deine
0: Philosophie. <lacht> gib ihm auch, gib ihm auch die drei Punkte. Ja, ich würde ihm gerne vier Punkte geben. Ich meine, wenn man so ein bisschen prognosemäßig noch mit reingeht, ich kann mir vorstellen, dass er schon ein sehr, sehr gutes Jahr haben wird, individuell, dass der wieder besser spielt als, als letztes Jahr vor allem. Ja, aber es ist schwierig. Der ist halt auch schon 37, ne? das ist, schwingt halt immer noch so noch mit. Wäre es ein paar Jahre früher gekommen, dann dann wäre ich vielleicht optimistischer, dass er die Kurve wieder kriegt. Aber so schwingt bis, äh, ein wenig Skepsis mit. Deswegen gibt es auch von mir nur drei Punkte.
3: Also von mir kriegt er die vier Punkte, das ist eine reine empathische Sache, weil ich mag ihn wirklich, ich mag, er ist immer ruhig, er ist immer ist kein Motzer, ist kein Aufschneider, ist kein, weißte, kein, kein Dandy, der durch die Gegend läuft und sich bekloppt anzieht, er war immer ein grundsolider, bodenständiger Quarterback, ist 37, ja, das ist alt, aber für einen Quarterback ist das auch viel Erfahrung. Das darf man auch nicht vergessen. Der hat schon eine Menge Defenses gesehen und er hat ein geiles Laufspiel. Und das ist für einen Quarterback immer das Beste. Und eine geile Line hat er auch. Also ich glaube, der hat ja auch in der letzten Zeit ein bisschen auf die Fresse bekommen bei, bei, den, äh, bei den Falcons. Deswegen kriegt er von mir satte vier Punkte.
0: Okay, aber finde ich fair. Gute Argumente, ja.
3: Mhm.
0: Die Waffen oder die Playmaker in der Offensive, auch die sehen eigentlich ganz spannend aus, weil vor allem im Backfield da hat man letztes Jahr den besten Running Back der Liga gehabt in Jonathan Taylor. Absoluter humor typ äh, mega geiler Spieler.
1: Nick <lacht> hat schon <lacht>
0: keinen Bock mehr. Also wir sind zum Zweiten aus diesem Raum geflogen, weil Stecker <lacht> zu oft an seinem Mikrofon rumfimmelt und dann bricht dieses Programm immer ab. Also, wo waren wir? Running Backs, der Colts. Ähm, ja, Jonathan Taylor, ich glaube, über den braucht man nicht viel sagen. Alleine der... Ist fünf Sterne, ist ein Fünf-Sterne-Running-Back. Naim Heinz, super fürs Receiving noch. Man hat jetzt Philipp Lindsay geholt äh, vom Free Agency mark Finde ich auch eigentlich ganz spannend, weil der war kein Schlechter, zumindest in Denver nicht. Hat jetzt ein verkorkstes Jahr aber in Miami gehabt. Mal gucken, was in noch so also drinsteckt und welche Rolle er da bekommen soll. Das Einzige, wo ich mir so ein bisschen Sorgen mache, ist die Receiving-Klasse, das Receiving-Core. Michael Pittman, ja, das ist eine okaye Nummer 1, aber auch nicht mehr, nicht Elite. Paris Campbell ist eher Eine Nummer 3, aber jetzt auch oft verletzt. Da wartet man ja irgendwie immer noch auf den Durchbruch. Vielleicht kommt er jetzt dieses Jahr äh, im Slot. Man hat Alec Pierce geholt in Runde 2, der soll jetzt dieser äh, Z-Receiver werden. Da, falls Tua Hilton nicht zurückkommt, der ist ja immer noch äh, Free Agent. Kann sein, dass man den noch äh, wieder zurückholt. Kann man aktuell noch nicht sagen. Wie gesagt, äh, wir nehmen hier gerade vor den Roster-Cuts nächste Woche auf. Vielleicht. Ähm, wissen wir bis dahin schon mehr, ob er dann auch wieder zurückkommt ins Team, aber aktuell. Ja, ansonsten, Kiki Kutte ist doch da, das ist vor allem auf Receiving recht dünn, oder? Kutsche?
2: Definitiv. Ähm, also es sind alles übrigens Zweitrunden-Picks, mit denen die äh, Colts da ins Rennen gehen. Paris ja, liest Campbell, es auch, ne? Michael Pittman, Alec Pierce, alles Zweitrunden-Picks. Und dann hast du noch Kiki Kutte. Puh, das ist dünn. Das ist aber auch der zweitgünstigste ähm, Receiver-Room der NFL. Nur die Ravens ähm, bezahlen noch weniger Geld für diese Positionsgruppe. Aber die passen ja auch nicht. <lacht> und Tiedend mit Mo Alley-Cox ha Cox. haut mich auch nicht vom Stuhl. Also, aber Jelani Woods,
0: könnte, Jelani Woods könnte, glaube ich, ganz spannend sein. Das ist ein äh, rookie Tiedend, der sieht sehr, sehr athletisch aus. Soll, glaube ich, auch im Passspiel direkt eine, eine gute Rolle einnehmen. Also könnte sein, dass man den schon Früh viel sieht. Weil Jack Doyle, der ist ja zurückgetreten, der ist der hat seine Karriere beendet. Ja, also die,
1: also man könnte vermuten, dass die viel laufen werden. Ne? Also hm. nächste Saison. Das, äh, ja, ihr habt schon gesagt, also da ist nicht viel Musik drin. Ja, Kutsche steht ja so auf Namen. Äh, Mo Ellie Cox klingt natürlich auch wirklich genial bei Tight End. Also der klingt schon so nach Superstar, sieht auch ein bisschen so aus, aber ich weiß nicht, ob der das bringen wird, was da... Was da ich habe irgendwie die Vermutung, dass die die Roster-Cuts abwarten und sich da nochmal irgendwo was holen, was bei jemand anderen zu teuer
2: ist. T.I. Äh Hilton ist übrigens immer noch Free Agent. Unfassbar. Der ist ja auch Unfassbar.
3: verknüpft eigentlich mit den Colts, vielleicht holen sie ja. den noch zurück. Ja. Also das, der T.I. Hilton ist für mich einer der Besten gewesen in seiner großen Zeit.
2: Der war brutal, ja. Der, ja, Aber komisch, dass der noch gar keinen neuen Club hat, ne? Verstehe ich überhaupt nicht. Vielleicht wartet er selbst auch so ein bisschen nicht. ab, ne?
0: Ja. ja aber also soll ich auch, was, dass was die Spieler sagen, okay, wenn die Rostercards waren, wo ist ein Team? Welches Team braucht mich noch? Wo könnte ja. ich überhaupt eine gute Rolle haben? Ja.
1: Aber das, ich finde, also was gibt dir denn der? Was gibt der denn den Waffen? Also ich finde das unfassbar schwer.
3: Also ich, ich ich persönlich finde, dass das nicht überragend ist, das Waffenarsenal. Wir haben auch noch nicht über Nieheim-Heinz gesprochen zum Beispiel, der ja auch ein sehr guter Passing-Runningback äh, ist oder ein passfangender Runningback, der von Carson Wentz komplett ignoriert wurde. Der könnte mit einem erfahrenen Quarterback wie, wie äh, Matt Ryan vielleicht auch wieder mal ein bisschen aufblühen. Du musst die Bälle verteilen in, in, dieser, in dieser Offense. Das ist ganz wichtig und das kann, glaube ich, Matt Ryan ganz gut. Äh, ansonsten ist das ein eher durchschnittliches durchschnittliches. Äh, Arsenal einen guten Spieler.
0: Ja, man das hat spieler. halt dieses Backfield, das ist halt brutal, das ist halt mega gut und das Receiving-Core, das ist halt so lolala, la, -la ne? Also man hat ein paar gute Spieler, aber das ist so keine, wie du es gesagt hast, das sind alles runde 2 spieler aber keine, keine absolute Elite und die fehlt mir dann da irgendwie. Thailand ist spannend, ja, aber ich schwanke tatsächlich zwischen drei und vier Punkte. Ich glaube, ich würde aber tatsächlich aus Mangel an Receivern äh, nur drei Punkte geben.
2: Also ich habe zwischen zwei und drei geschwankt ohne Running Back. Während Waffenarsenal ohne Running Back würde ich äh, ein Punkt, na zwei geben. Paris Campbell hat ja immerhin schon, äh, ähm, Michael Pittman hat ja immerhin schon mal eine 1000 jahr saison ähm, Nur Running Back wären für mich fünf Punkte und deswegen äh, nehme ich die drei, das Mittel.
1: Seh ich exakt gleich. Also äh, Jonathan Taylor unfassbar. Ich glaube auch nicht, dass der nochmal so ein Jahr hinlegt, weil der Name ist jetzt auf dem Radar, ähm, ähm, aber äh, er macht er, das, das brutale finde ich. Das ist, glaube ich, der, der tiefste und stärkste Running Back Raum, ähm, was, die, was die Tiefe angeht, was die Breite angeht. Also wenn sich Taylor verletzt kommt Heinz, wenn sich Heinz verletzt haben sie noch Lindsay. Ähm, das sind drei ehemalige Starter ähm, und die, der, der Wide Receiver Raum plus ähm, plus ähm, den Tight End gibt einen Punkt und die und der Rest so im Schnitt vier und wenn man das da so zusammenrechnet, komme ich auch auf drei.
3: Also bei mir ist genauso wie bei Kutsche, ich sage, Jonathan Taylor verdient einfach fünf Punkte und ich glaube auch nicht, dass der in der nächsten Saison schwächer wird, Aber auf dem Radar haben heißt gar nichts, also der Junge ist ein Wahnsinns Running Back, Derrick Henry hat auch zwei Saisons nacheinander voll performt, zweimal bester Running Back geworden, das ist durchaus im Bereich des Möglichen, die O-Line ist gut genug, um einen Runblock zu machen und der Rest, wie gesagt, durchschnittlich von mir kriegen die gute drei Punkte.
0: Okay, dann sind wir uns da schon mal einig und springt zur Offensive Line. Da hat man zwei Starter verloren. Mark Lowinski ist zu den Giants, der Right Guard und Left Tackle Eric Fischer ist weg. Ähm, ja, Danny Pinter übernimmt ähm, auf Right Guard. Der hat jetzt in den letzten zwei Jahren nur vier Starts gehabt. Also mal schauen, man, man scheint ihm da zumindest zu vertrauen und ich diesem Coaching-Staff traue ich zu, dass sie gerade die O-Line gut einschätzen können. Auf left hat man noch ein spannendes Duell, weil man hat da einmal Matt Pryor und den Österreicher Bernhard Leimann. Der wurde ja dieses Jahr in der Runde 2 gedraftet. Da geht es gerade darum, wer sich den Left-Tag-Spot sichert. Der andere wird zumindest ein guter Rotationsspieler und wird da ein guter Backup sein. Also mal schauen, ob Reimann das da packt. Kann man die Daumen drücken. Sieht auf jeden Fall bisher ganz gut aus. Also da scheint ja schon ganz gute Eindrücke im Camp zu machen? Oder was habt ihr bisher so gehört?
2: Hast du Quentin Nelson erwähnt, schon den Namen? Wunder mich, hat das den noch keiner genannt. Genau. Also allein Quentin Nelson. Quentin äh, Nelson,
3: Und sagt keiner, dass der mitspielt. Genau. Ich also der beste Guard in der, der NFL. Ja, ja. Allein
2: der ist für mich ein paar Punkte wert. Super ja, Typ, überragend. Und die O-Line in Indy ist ähm, traditionell stark, also schon seit Jahren, schon seit Andrew Luck gehört, ist für mich immer eine Top Ten Unit irgendwie, also ich gebe denen vier Punkte. Auch Brayden Smith und Ryan Kelly darf man nicht vergessen. Also ich
0: meine, diese drei alleine sind schon echt eine sichere Säule für das Team und.
3: Ja, Ryan Kelly auch verletzt, darf man auch nicht vergessen. Ne? Der ist
0: Das stimmt. Und wenn er spielt, dann ist er, dann ist er eine Bank. Ja. Der Center.
3: Von mir kriegen die volle vier Punkte. Ganz easy.
1: Also ihr werdet es nicht glauben, aber ich gebe denen fünf Punkte. Wow, warum? Ähm, ist für mich ähm, mit, den, ähm, mit den Eagles, mit den Bucks, Bucks jetzt mit Jensen verloren, ähm, mit die beste O-Line aus der Liga. Also äh, die, die, die Interior-Line, Nelson, Kelly und, Prin äh, und Pinter ist, ist für mich... Mit, mit selbes Niveau wie bei den Eagles. Ähm, wenn Kelly, ich gehe jetzt davon aus, dass alle spielen, ähm, Quentin Nelson ist der beste Guard der ganzen NFL und ähm, ist für mich eine sehr runde Line. Klar könnte ich jetzt sagen, okay, Pryor oder Reimann da, aber äh, keinen perfekten Left-Tackle, aber ähm, ich sehe die unter den ersten drei, vier
0: Lines und deswegen gebe ich da fünf Punkte. Soll es auch mal ja. geben. Ich gebe nur vier Punkte, weil man hat einfach zwei wichtige Starter verloren und hat Fragezeichen bei den Neuen. Also äh, gerade eben Danny Penner, der hat noch nicht viel von sich zeigen können. Pinter. Lef Pinter, genau, sorry. Äh, auch wenn Pryor oder Reimann spielen, auch das ist noch nicht ganz so, so solide, dass man sagen kann, okay, ich habe bei dieser o gar keine Bauchschmerzen. Klar, die anderen drei, Nelson, Smith und Kelly, die sind... Wenn sie fit sind, eine absolute Bank und geben dieser Line auch einen gewissen Floor. Deswegen vier Punkte mit der Möglichkeit auf fünf sind, glaube ich,
2: ganz gut. Ich finde, wenn Co wir über die Colts sprechen, Entschuldigung, muss zumindest einmal der Name Marcel Dabo fallen, oder? Ja, gerne, natürlich.
0: Der Cornerback ist er, oder wurde er als Safety mittlerweile da eingesetzt? Er Trainiert zumindest auch als Safety
2: dort, hat er erzählt. Ein Überathlet, also ja. Wahnsinn. Es wäre geil, wenn der eine Rolle spielt, finde ich. Ich finde, ja. bei den Colts muss man einmal sagen, dass da so ein deutsches Supertalent ist. Oder wie hast du den gesehen, Jan? Also ich fand den großartig.
3: Absolut, absolut. Äh, richtig geil. Also ich freue mich total für ihn. Und Colts ist auch ein geiles Team. Auch wenn wir jetzt mal kurz über die Defense sprechen, die haben sich einen Gakwe geholt und Gilmore noch. Auch zwei überragende Defense-Spieler. In so einer Defense spielen zu können, ist, ist mega. Wirklich. Freut mich total für ihn. Toi, 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 hat auch verdient, verdient, hat er wirklich verdient. Genau.
0: Hoffen wir, dass er die wasser schafft oder zumindest dann im Practice-Squad eine Chance bekommt und dann darüber oh, ich glaube, äh, der packt das. zeitnah ins Team kommt. Ich glaube auch. Also, der
2: Practice-Squad-Platz ist ihm ja auf jeden Fall sicher. Das ist ja schon mal. Stimmt. Cool. Ja. Genau, über das international Programm. Ich glaube, der ja. macht
3: das ins Team.
1: Ja, glaubst du?
3: Hm? Ja, du weißt es nie hundertprozentig. Aber nee, ich, nee, ich, ja. Ich ist, finde, äh, er hat alle, alle, alle Anlagen dafür wirklich.
0: Alright, da fehlt noch der Coach, oder? Genau, kommen wir zum Coach. Frank Reich ist, glaube ich, also für mich ist es einer der besten Playcaller der Liga, gehört an, vielleicht sogar in die Top 5. Ich meine, der ist jetzt kein, nicht so innovativ wie ein Shannon oder McVay, macht auch nicht so viele verrückte Sachen, aber was der jetzt Playcaller macht, das ist schon sehr, sehr gut. Musste nur aber jetzt auch endlich mal Erfolge liefern. Ne? Er hat jetzt seinen sein Quarterback, glaube ich. Jetzt gilt's, wenn die Colts jetzt kein gutes Jahr haben, dann kann es auch mal irgendwann für ihn unangenehm werden. Aber mal sehen, wie, wie findet ihr denn Kutsche?
2: Na, Ich weiß nicht, also jetzt hat er seinen Quarterback. Haben wir das nicht bei Philip Rivers auch gedacht? Ähm, <lacht> Na, keine nee, Ahnung. Ich nicht, also
3: bei Philip Rivers habe ich es nicht gedacht, bei Carson Wentz auch nicht. Also sagen. Frank Reich
2: kriegt von mir ähm, schon mal per se drei Punkte, <lacht> weil ihr wisst, ich stehe auf Namen. Frank Reich <lacht> ist einfach, ist eine Eins. Dann sieht er dazu auch noch jedes Mal aus wie Steven Spielberg. Also der ist irgendwie <lacht> doll in meinem Herzen. Ich mag diesen Typen. Ich finde aber, ähm, das hat mich dann, als ich, als ich mir, wie gesagt, die letzten Saisons der Colts angeguckt habe, wahrscheinlich ein bisschen negativ berührt, dass der noch nie die Division gewonnen hat mit den Colts, finde ich wirklich enttäuschend. Dann habe ich irgendwo noch gelesen, dass die Colts seit 2014 immer das Eröffnungsspiel verlieren. Also die starten immer mit einer Niederlage mit Frank Reich in die Saison. Deswegen, ähm, und, und plus diesem Desaster am letzten Spieltag der vergangenen Saison bei den Jaguars, wo sie die Playoffs gespielt haben, kriegt er von mir nur drei Punkte. Also es bleibt bei dem Namen und es bleibt bei der Ähnlichkeit mit Steven Spielberg. Ich es wäre schon überrascht, viele... wenn, sie, wenn sie
0: das erste Spiel verlieren, weil sie direkt gegen die Texans müssen. Ach, am ersten Spieltag.
3: Ist, selbst das können sie verlieren. Wenn es einfach Gesetz ist, dann ist es Gesetz. Ja.
0: War das nicht sogar auch letzte Saison der Fall, dass die Texans am ersten Spieltag die Colts geschlagen haben? Das weiß ich nicht mehr.
1: Die Texans haben gewonnen. Ja, ja. Ja, ja. Das ja, war genau ja das richtig. Ding. Die haben gleich das. Die haben. Die sind, glaube ich, 2 und 0 gestartet, die Texans. Heißt es ja.
3: Also, ich finde Frank Reich auch geil. Ja. Ich mag ihn auch sehr gerne, auch wenn er da im Spielfeld dran steht. Ich finde, ich finde es immer cool. Ja, mit äh, sein Aussehen finde ich gut. Seine, auch der ist sehr bodenständiger. Allerdings in vier Saisons ist die Bilanz 38 zu 30 in Spielen und in den Playoffs 1 zu 2. Also, da ist noch nichts Großes gekommen von ihm seit er Head Coach ist. Und deswegen kriegt er von mir drei Punkte.
0: Tommy? Sehe ich genauso. Drei Punkte. Coach, wie viele Punkte hast du gegeben? Auch drei? Ich habe auch drei gegeben, ja. Okay. Ich gebe ihm tatsächlich vier Punkte. Wie gesagt, ich mag ihn als Playcaller vor allem. Da ist er während stark. Jetzt muss er nur noch zeigen, dass er das auch konstant gut hinkriegt. Und ich glaube, ein
2: Division-Sieg würde diesem ganzen Team sehr gut tun. Ich finde, was an ihm immer besonders ist, das wissen vielleicht auch nicht alle, Vielleicht täusche ich mich auch, aber korrigiere mich gern, Jan. Frank Reich war ja selber Quarterback und ja. lange ja. bei den Buffalo Bills hinter Jim Kelly, ja. ähm, die Nummer zwei. Und hat, und doch hat das mal ein damals,
3: richtig geiles Spiel gemacht. Und, äh, genau, er hat ein richtig Kelly geiles Spiel ist. gemacht, aber er war
2: quasi mittendrin in diesen vier Finalniederlagen niederlagen der Buffalo ja. Bills in Folge. Ja. Ich weiß nicht, ob er bei allen vieren dabei war. aber das ja, Ich weiß nicht weiß, mehr, welches
3: Playoff-Spiel, aber es war ein Playoff-Spiel, wo Jim Kelly ausgefallen ist was eben, oder wo er überragend gespielt hat. Ja. Wurde auch so gefeiert damals von den Bills. Und also das was war für ein leider Leben genau Der war genau der die Zeit. Ja. Nee, wirklich guter Typ. Ja. Vielleicht
1: hängt ihm das ja an, diese vier Niederlagen. Schon ne? <lacht> welche näher. Ja.
3: Wer weiß, manche sind verflucht. Ja, ich zum Beispiel, <lacht> aber auch drei Endspiele verloren. Siehst du? Verflucht. <lacht> Beweisführung abgeschlossen.
0: <Ja? lacht> quot immer ne, wie heißt das? quot demonstrante
3: äh, oh, Quod-Era-Demonstrandum. Ah, also wohl in Latein spät, als Leute. auch in Mathe zu schlecht. <lacht> ja. So, was gut, kommen wir bei den Codes? Die
0: Punktzahl. Wir haben insgesamt 55 Zähler. Ohne die Punkte von Kutsche sind wir bei 42. Das ist, glaube ich, ein Sehr ganz gut. gutes Team. Könnte vielleicht sogar für die Top-Tender reichen. Ähm, wir werden wählen noch mal eine komplette Auflistung aller Teams. posten. Wie viel hatten die Jaguars? Die Jaguars hatten 16? 32 bzw. 43 mit dir. Also 10 Aber Punkte so. in unserer offiziellen Bewertung weniger als die Golds.
2: Nur 10 Punkte, da geht was.
3: Ja, da die, die, Tex und die Texans die. hatten nur 16 Punkte. <lacht> das ist so böse.
0: Mal schauen, okay. wie viel die Tennessee Titans haben. Weil uh, die haben letztes ja. Jahr die Division gewonnen. Mal gucken, ob sie es auch dieses Jahr wieder schaffen. 12 und 5 sind sie... Haben die sogar den äh, First Seed erobert? Ja. Relativ überraschend, weil während der Saison so wirklich dominant waren die Titans eigentlich nie, außer sie haben gegen gute Gegner gespielt. Die haben gefühlt jedes enge Duell mit, mit großen Gegnern, also ob sie Bills waren oder sowas, haben sie immer gewonnen. Hat den Free Players trotzdem nicht, nicht gereicht, waren dann direkt raus gegen die, äh, Bengals. Gegen, die, gegen die Bengals. Genau. Und ja, plötzlich hat man da so ein Team, wo die Stimmung extrem schlecht ist. Wenn ne? man dann letztes Jahr. Wie gesagt, die AFC gewonnen, also eine Regular Season und plötzlich irgendwie jetzt ist AJ Brown weg, der Top Receiver. Man hat in Malik Willis einen Quarterback geholt, was Ryan Tannehill gar nicht gefällt. Man hat irgendwie gerade Geiler ein bisschen Pick. miese Stimmung, oder?
3: Auch weiß ich nicht. Ich, ich glaube nicht, dass die miese Stimmung haben. Also Mike Rabel ist da ist sowieso ein Head Coach, der klar, der sich geärgert damals. Aber die Bengals haben es in den Super Bowl geschafft. Also so ist es ja nicht. Die haben ja gegen kein schlechtes Team verloren äh, und der musste sich natürlich dann angucken, dass sie gegen die Chiefs das nächste gespielt haben, die die äh, Titans ja auch geschlagen haben in der Saison. Also das war schon bitter, aber schlecht, ich glaube nicht, dass schlechte Stimmung ist. Und Malik Willis übrigens, äh, wenn der sich ein bisschen macht, könnte das ein neuer Russell Wilson werden. Der ist, der ist richtig gut. Ja, der hat gute Anlagen, sagen wir mal so. Nee, ich glaube nicht, dass sie dass die schlechte Stimmung haben.
0: Kutsche, glaubst du nicht, dass... Mike das Rabel also... übrigens
3: amtierender Head Coach of the Year, ne? Oder Coach of the Year. Ja,
0: aber so eine bittere Playoff-Niederlage, die kam mir schon auch etwas überraschend, auch der Spielverlauf war ja absurd, ich meine, wie oft hat man Burrow damals gesagt, dass du dieses Spiel verlierst, das war ja sogar historisch mit so, solchen Zahlen, und das, war, das haben ja auch viele gesagt, sowohl Tenne, der hatte, glaube ich, die Wochen danach äh, sehr viele schlaflose Nächte, auch ein Wable hat schon darüber gesprochen, wie, wie schmerzhaft dieses Spiel war, das könnte tatsächlich so einen richtigen Knick geben in der Mannschaft,
2: ich finde, du hast doch ähm, einleitend irgendwie gesagt, die ähm, AFC South sei jetzt nicht die, die sexieste Division der NFL, äh, das letzte, also nicht, nicht umsonst das die letzte Division, die ihr durchnehmt. Und ich finde, das trifft halt ähm, irgendwie auf alle Teams zu, weil sie letztlich alle so enttäuschen auf ihre Art. Also ich finde, man kann die Titans und die Colts gut miteinander vergleichen. Die sind irgendwie, Die werden gefeiert, die sehen gut aus und spielen am Ende aber irgendwie doch keine Rolle mehr und sind am Ende doch schon irgendwie wochenlang im Urlaub. Und für mich ist, ähm, gibt es da eine Person in, in, diesem, in diesem Team, ähm, die, die logischerweise der Schlüssel ist, nämlich Derrick Henry. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil ich glaube, da werden wir jetzt eine Menge über haltwert äh, wie heißt das? Haltbarkeitszeiten, Haltbarkeiten, <lacht> halt wie heißt das Wort? Halt, Haltbarkeiten. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> über ja. die Haltbarkeiten äh, von Running Backs lernen weil, also, ähm, Jan hat es ja glaube ich schon gesagt, der war zwei Jahre in Folge überragend, letzte Saison war verletzt, hat gleich gefehlt und ich bin sehr gespannt, wie der zurückkommt, also ob das vielleicht tatsächlich so ein Running Back ist, der nur zwei, drei Jahre alle beeindruckt hat und ähm, das, das, das,
3: darauf freue ich mich, das zu sehen, ähm, wie das wird. Also so ein Mittelfußbruch ist auch, ist auch, ist schon äh, ähnlich wie, wie Kreuzbandriss, eine sehr, sehr langwierige, sehr schmerzhafte Sache, also Trott, der ist ja dann glaube ich in der Division Round wiedergekommen, ne oder was? Ja, der ist zu dem ja. Playoffs wiedergekommen. Genau, ja. genau. Acht, Woche acht raus und dann zum Playoffs. Aber wieder. natürlich nicht fit. Da war er nicht ganz fit. Nee, ich glaube, ich, ich glaube, dass Derrick Henry, ach, der wird wieder eine geile Saison machen. Ich wünsche also, es ich. mir. Ich ja, vor allen Dingen, weil, weil auch die, der, der Rest des Teams gut ist, also,
0: ne? Ja. Und Derrick ich Henry, ich, ich meine die, diese Naturgewalt vom Mensch, das ist ja irgendwie.
3: Ich liebe diesen Mann. Ich liebe wie seinen riesig dieser Mann, ist, ist. Sag ich dir, und, ja.
0: und wie der dadurch durch die Verteidiger durchrennt und auch die alle wie kleine Jungs aussehen neben ihm, der ist ja wahnsinnig groß und einfach wirklich so ein Biest. Schade, wenn der jetzt irgendwie so durch ja, Verletzung ausgebremst wird. Also ich hoffe wirklich, dass der wieder fit ist, weil auch zum Saisonstart letztes Jahr, der hat ja sogar irgendwann so, als, als, der hat ja auch einen Passing-Touchdown, ne? der auch sogar gemacht hat. Er war so ein, so ein Alleinunterhalter in dieser Offense der Teil nee, nee, aber ich
3: werde nie diesen S Stiffarm vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der da zwei Meter durch die Luft geflogen ist. Das haben wir, glaube ich, 100 um, Millionen mal gezeigt. Ah, ich komme gar nicht drauf. Ist auch egal, auf jeden Fall. Derrick Henry, geiler Typ. Der, der sieht immer aus, wenn er schleichen würde. Also der ist so, ist jetzt kein athletischer Sprinter, finde ich. Weißt du, der, der wie so ein 100-Meter-Läufer mit hohen Knien da durch die Gegend. der der Aber der ist auch schnell. Ja, der ist nicht Stiffarm drauf, war da nicht gegen Josh,
1: gegen Josh Norman? Ja. Ja, ja. Ich würde euch kurz eine Frage stellen. Wen würdet ihr nehmen in Fantasy? Ihr seid dran und müsst wählen zwischen Christian McCaffrey und Derrick Henry.
3: Auf jeden Fall Derrick Henry. Henry, weil McCaffrey ist nach dem zweiten Spiel raus.
2: Ja, aber da sind wir doch wieder beim Punkt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich mag die Position des Running Backs sehr gerne. Also, mhm. die sind ja wirklich verrückt. So, und was, keine Ahnung, vor sechs Jahren haben wir alle Livian Bell gefeiert. Vor vier Jahren haben wir alle Christian McCaffrey gefeiert. Vor drei Jahren haben wir alle Saquon Barclay gefeiert und die spielen alle gar keine Rolle mehr. Und stellt euch mal vor, dass ich wünsche es ihm nicht, das passiert mit Derrick Henry auch oder in zwei Jahren mit Jonathan Taylor auch. Also es wäre doch irgendwie schade, wenn tatsächlich diese immens wichtige Position im American Football nur noch so kurz eine Rolle spielt und dementsprechend auch viel zu günstig eingekauft wird.
3: Das, das ja, ist das Schlimme. Ja keiner daran. Mehr das back werden, genau, ne? Nein, aber das ist genau das Schlimme daran, weißt du, du wirst Runningback und, und bist ein richtig geiler Running Back. Und in dem Moment, wo, wo es um Vertragsverlängerung geht, schmeißen sie dich raus und holen sich einen neuen jungen Running back, ja? weil sie sagen: wieso, weißt du, da kriegen wir einen College-Jungen, der, ist, der, ist, der kostet uns gar nichts und kann genauso gut einschlagen wie du. Vielleicht jetzt nicht bei den allergrößten, aber äh, das passiert halt sehr oft. Running backs sind sehr undankbare Position tatsächlich. Ja. Du machst doch zwar Scheiße, Kohle, also, aber du machst halt nicht diese Riesenkohle. Haben wir vorhin auch drüber gesprochen, fair, Ach, die Jaguars haben fair. in der
2: ersten Runde einen Running Back genommen, also wie, für, wie verrückt die ja, genau. mittlerweile gehalten werden, weil sie einen Running Back in der ersten Runde nehmen, Entschuldigung. dass die Qualität so dann
0: runtergeht langfristig auf der Position, ich meine, weil viele College-Spieler, die, die sagen doch, nee, nee, ich, ich werde Receiver, weil die haben gesehen, was die da gerade alle verdienen, da will doch keiner mehr auf, als Running Back aggehen, oder?
3: Weiß ich nicht. Ich glaube, in Running Back wirst du irgendwie reingeboren, schon auf der Highschool. Das ist, der Trainer guckt dich an wenn du einer bist, der den Kopf gut runter nimmt, die Schultern nach vorne und der auch noch sich vielleicht ein bisschen bewegen kann und schnell ist und athletisch, dann wirst du Running Back. Also es ist auch eine geile Position, ehrlich gesagt. Ich habe damals meine, meine, in Anführungsstrichen, Football-Karriere als Fullback gestartet. Ja? Und das war das, ich habe das richtig immer, ich mochte das total gerne. Ich bin zwar selber nicht mit dem Ball gelaufen, aber es war einfach geil, mit fünf Meter Anlauf in jeden Typen reinlaufen zu können. <lacht> aber es ist halt auch eine schmerzhafte, eine sehr schmerzhafte äh, Position.
1: Also ich sehe das tatsächlich so, das wird eine, das ist halt nun mal eine Passing-Liga und ich, ich bin immer, ich gehe da wirklich mit, mit vielen, die da sagen, don't pay the running back und gib das Geld lieber deinen Tight ends und deinen Receivern, weil da. Rüber kommst du kommst du einfach viel besser rein hol dir zwei Runningbacks die die Workhorses sind aber ich finde die Position eigentlich auch geil ich mag das, sich da durchzupflügen Derrick Henry finde ich Hammer ihm zuzugucken diese damals auch dieser, dieser unfassbare Run von Marshawn Lynch also Runningbacks sind schon absolute Earthquake. ja sind absolute äh, Showmans und so das macht auch wirklich Bock die anzugucken aber ich Sie ist halt einfach so, dass die, dass die, ja, not for long, drei Jahre und dann ist es im Schnitt, war es es dann schon. Jetzt ja, ist stimmt, sogar Frank
2: Gore in Rente gegangen. Ja. ja, der alte Mann.
3: Der hat aber lange gespielt. Der hat wirklich lange gespielt. Der hat Nein, aber ich Co finde, als als Quarterback äh, ist es einfach unfassbar leichter, wenn du ein gutes Laufspiel hast, als wenn du kein gutes Laufspiel hast. ja weil du einfach genau weißt, dass der Gegner, sich kann sich nicht nur auf den Pass einstellen, sondern du hast immer noch diesen geilen Running Back und das, dann wird es schwerer, jemanden in der Doppeldeckung zu nehmen, einen guten Receiver oder, also du hast viel mehr Freiheiten als Quarterback und du kannst die Jungs noch als Receiver rausschicken, also das ist schon...
2: Aber umso erstaunlicher, dass die Buffalo Bills dann als ähm, der Super Bowl Contender gelten, oder? die ja schon seit Jahren keinen Parade Laufspiel Witzig.
3: haben. Die haben
0: nur ja. jetzt einen geholt im Dorf, James
2: Conner. Genau.
0: Äh, James Cook.
3: <lacht> ja, aber es ja, ja. ist tatsächlich so. Aber es gibt auch, die Patriots haben ja auch äh, ihre Runningbacks Backs fast, fast mehr als Receiver eingesetzt. Die haben zwar immer mal wieder einen ganz guten gehabt, aber Runningback war bei den Patriots nie eine, eine, eine überragend besetzte Position und die haben trotzdem sechsmal in den Super Bowl gewonnen.
0: Und das ist ja auch eine Position, die viel über das Scheme kommt, ne? wo du halt viel freischaufeln kannst durch die Offensive Line. Das ist wirklich schwierig, immer ein Running Back also nur den Running Back zu bewerten, ohne, ohne die Umstände, genau wie es halt beim Quarterback oft ist, aber... Apropos, wir sind ein bisschen abgedriftet. Ab wir ja, waren... genau,
3: apropos Quarterback.
0: Ne, lass uns erstmal bei den Waffen bleiben dann jetzt, weil wir haben jetzt schon über Henry viel okay. gesprochen. Äh, AJ Brown, die Nummer 1 Receiver, der ist weg, der wurde zu den Eagles getradet, also man wollte ihnen nicht den dicken Vertrag geben, den er haben wollte, das heißt, man hat sich dann First One Pick geholt und hat den direkt in ähm, Traylon Burks investiert, ein, was ich komischen Move haben, weil das ist halt ein komplett ähnlicher Typ wie Brown, also 1 zu 1, auch optisch sehr ähnlich, da wird es sehr, sehr schnell zu vergleichen kommen, wo Burks schon Probleme haben wird. Also wenn der da nicht überzeugt, dann ist er schnell in dieser Bastschublade. das wird schwierig. Man hat aber auch Robert Woods geholt von den Rams, ist allerdings ja. ein ganz anderer Spielertyp jetzt als Brown, mehr so dieser Possession Receiver, kein Speedster. Das heißt, mal schauen, wie, wie sie den da einsetzen, aber den jetzt mit, mit Brown zu vergleichen wäre, wäre, glaube ich, ein bisschen krumm. Ansonsten danach es halt schon ein bisschen dünn, ne? Du hast im Slot hast du Westbrook I Ikine
3: schwer ja, einzuschätzen. Halt, genau. Aber sie haben ja auch, sie haben ja auch einen Rookie geholt noch mit äh, Kyle Phillips auf der Position. Also wir werden mal sehen, wie der einschlägt. Ja.
2: Ja und vor allem man darf auch nicht vergessen, also Robert Woods kommt aus einer ACL, ja,
3: also Norden keine Ahnung, das, ne? wie fit
2: der sein wird. Mhm. Traylon Burks, weil du, äh, weil du sie verglichen hast mit AJ Brown, kostet halt nur ein Zehntel von AJ ja, Brown, ja, klar. also dem wollten sie halt keinen großen Vertrag geben und dann haben sie seinen Prototypen im Draft genommen, der aber sofort funktionieren muss. Und dann ja, du hast ihn angesprochen, dieser weltberühmte Nick Westbrook Ikene.
3: Wer kennt ihn nicht? <lacht> ja, aber sie haben sich auch mit mit aus den Hooper einen wirklich guten, verlässlichen Tyldent geholt. Hä? Finde ich, der und Geoff äh, Swame ist auch noch ein guter. Ich weiß, den Rookie kann ich noch nicht einschätzen. Geiler Name. Shigosium. Nee, Shigosium. -E. Shigosium. -E. Oh, Nach drei Schnäpsen geht er besser. <lacht>
2: <lacht> ja. Wir schnell hin.
3: <lacht> mit Robert Woods, das hätte ich auch noch erwähnt. Wenn du im November einen Kreuzbandriss gehabt hast, ist das nicht sicher, dass du zur Saisonstart wirklich topfit bist. Also das müssen wir auch mal abwarten.
0: Sie haben aber auch für, für Derrick Henry, für den Fall, dass er verletzt wird, haben sie reagiert und haben Hessen Haskins geholt, der auch sehr ähnlich zu, zu Henry ist. Auch von seinem Spielertyp, auch ein Big-Body-Typ. Das heißt, wenn Henry mal ausfallen sollte, hat man dann, glaube ich, einen guten Spieler, der sch-, ja, schnell da nachrückt.
2: Ist auf jeden Fall auch einer für den
3: dritten Schnaps. Hessen Heskens. <lacht> ich höre mich schon. Ich kann, können Sie wieder Trinkspieler auf mich machen in der Sendung? Wie viele Punkte gibst du denn für
0: dieses Waffenarsenalkutsche?
2: Ähm, drei. Derrick Henry, äh, Derrick Henry bekommt stand jetzt von mir keine Fünf, so wie Jonathan Taylor, weil er halt irgendwie verletzt mhm. war. Und ähm, ja, ich, ich bin da so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, ob er wieder so durch die Decke geht. Ähm, und die Receiver, ja, also es ist auch eine Wundertüte. Also drei. Ja.
0: Gehe ich komplett mit. Drei. Ich habe tatsächlich sogar zwischen zwei und drei geschwankt. Weil klar auf dem Papier liest sich das super mit Robert Woods, Derrick Henry, Burgs, Aber das ist auch noch viel Unsicher. Gerade bei ihm bei Henry und Woods, die kommen eben aus ihrer Verletzung. Da kann man nur hoffen, dass die schnell wieder an ihrer Leistung anknüpfen. Aber man weiß es eben nicht. Und in der Tiefe, vor allem auf Receiver, da fehlt ja... Der Ersatz. Und wenn Traylon Burks sich einschlägt, dann hast du echt ein großes Problem bei den Titans. Deswegen, ich, ich gebe trotzdem drei Punkte, aber es ist eher eine zwei als eher eine als ein, an die vier. Also
3: ich, ich glaube auch, dass die haben ja noch ein bisschen Cap Space, äh, die Titans, dass die da noch mal nachlegen werden. Aber so wie das jetzt da steht, dass, 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 äh, dass die Waffen der Titans, würde ich auch sagen. Derrick Henry, glaube ich, dass der genauso einschlägt wieder wie die Jahre davor vor seiner Verletzung, aber trotzdem gegen ihn von mir äh, Max drei Punkte.
0: Okay, dann sind wir uns da einig und können zum Quarterback springen. Ryan Tannehill, der hatte individuell kein gutes Jahr. Ich glaube, der Abgang von, von damaligen Offensive Coordinator Arthur Smith, der jetzt äh, bei den Falcons ist, der hat dieser ganze Offense sehr geschadet und gerade auch Tannehill individuell äh, sehr weh getan. Und ähm, jetzt hat man im Draft Malik Willis in Runde 4 geholt, das hat Tennant ja gar nicht gefallen, der hat ja direkt auch gesagt, er ist nicht dafür verantwortlich, Willis auszubilden und zu helfen und zu unterstützen, das kam gar nicht gut an, gerade bei den Fans der Titans, ähm, ja, also aber Willis, der wird sich jetzt halbwegs in Ruhe hinter Tennant entwickeln können, weil das ist ein solider Quarterback, man hat, der wird nicht so schlecht spielen, dass man sagt, okay, wir wollen, jetzt, wollen einen anderen haben. Aber ich glaube tatsächlich, dass es nächstes Jahr dann dünner wird, weil man kann ihn auch 2023 sehr günstig aus seinem Vertrag entlassen. Also vielleicht sieht man dieses Jahr schon gegen Ende der Saison mal Magli Willis, um ihn einfach mal gesehen zu haben. Was meint ihr? Stecku, du schwankst. Aber du isst noch. Dann lass doch mal Tannehill, mit. Tannehill. Ja,
1: ähm, ja ich, ich weiß nicht. Zum, er hat einen Sprung gemacht nach den Dolphins, auf jeden Fall. Ähm, wurde da auch gut supported vom Scheme von Arthur Smith äh, hat mit Derrick Henry wie Jan schon vorher gesagt hat einfach einen der ihm sehr viel Arbeit abgenommen hat ich finde den den haben ja ganz schön viele sehr hoch hoch gehandelt ich fand den etwas überbewertet hat eine Wahnsinnsaison gespielt das stimmt allerdings ähm, aber das ist für mich ein absoluter ein absoluter Dreier Quarterback also die auch eine prädestinierter Durchschnitts Quarterback mit sehe dem Buntz hat kein Super Bowl,
3: ne? Also äh, sehe ich nicht. Also wenn er einen richtig geilen Tag hat, ja, dann, dann kann man mit ihm auch einen Super Bowl gewinnen. Da kommen wir wieder zu den Jungs wie Joe Flacco und Nick Foles. Ähm, aber ich finde auch, dass der zu schnell, zu sehr gehypt wurde, weil er klar war er besser, deutlich besser als bei den Dolphins. Aber ich finde auch nicht, dass er, dass er jetzt die Offense da so wahnsinnig positiv beeinflusst hat. Also Ryan Tannehill wurde gut behandelt gut aufgebaut, ja, Arthur Smith hat ihm, hat ihm das Selbstbewusstsein gegeben, was er vorher bei den Dolphins nicht gekriegt hat äh, und der macht durchaus gute Spiele, aber ich sehe den auch als durchschnittlichen Quarterback also der wäre bei mir irgendwo in der Mitte im Ranking wenn es um die NFL Quarterbacks geht Kutsche, da wer war für dich Tendenz zu Platz 12, 11 oder so
0: Sorry, ähm, Kutsche, wer war für dich die letzten drei Jahre für den Erfolg, wenn man so nennen will, der Titans mehr verantwortlich Tannehill oder Henry?
2: Derrick Henry also, ich, ich gehe da mit Jan, also, Durchschnitt. Hm. Nenne ein Wort zum Namen Ryan Tannehill. Durchschnitt. Genau. So. Kirk Cousins. Also das, ist, das sind klassische ja. drei Sterne für mich. Aber der verdient ja auch 29 Millionen Dollar. Also, der muss sich doch auch kneifen und sagen, ey, wie habe ich das denn eigentlich hinbekommen, oder? Ohne Scheiß.
1: Das ist bei den Quarterbacks sowieso insane. Ich weiß noch, äh, da habe ich mir letztes Jahr schon wieder drüber aufgeregt, ähm, ich habe den Namen schon gestrichen. Wie hieß die Giraffe nochmal?
2: Äh, Mike Lennon. Mike
1: Lennon. Der hat in seiner Karriere, ich glaube, 45 Millionen Dollar verdient. Das kann doch keiner glauben.
2: Ja. Er hat damals so einen Monstervertrag bei den Bears bekommen.
1: Ja, ja. Das ist, das, der muss sich doch, wenn man, sich, wenn man sein Ohr ganz leise auf den Schreibtisch legt, hört man ihn bis hierher lachen. Sein ganzes <lacht> Leben lang.
3: Oh, da gibt es aber ein paar Jungs auch tatsächlich, ja. die ihr Leben lang auch so auf der Backup-Position verbracht haben und trotzdem stinkend reich geworden sind. Ja, der, der,
1: Backup, der, oh, der, der Backup der Rams jetzt, der zweite Quarterback der Rams, Macht jetzt dieses Jahr
0: auch die 40 Millionen voll und hat fünfmal ist fünfmal gestartet in seiner Karriere. Ist das der beste Job der Welt, so Backup-Quarterback in der NFL? Ich glaube, ich kann schon chillig. Ich stelle mir so ein bisschen vor wie Ersatztorhüter beim FC Bayern. So, du gewinnst einen Titel mit, du ziehst gute Spiele aus erster Reihe und musst eigentlich doch nicht ran,
2: weil man hat Neuer. Also, wenn du nicht ehrgeizig bist, ist das wahrscheinlich der geilste Job der Welt. Ja. So ist das. <lacht>
3: Also wenn du nicht wirklich den star haben willst und sagst, pass mal auf, ich hatte eine geile Highschool-Zeit, ich hatte eine mega College-Zeit und jetzt verdiene ich nochmal 40 Millionen, obwohl ich eigentlich gar nichts machen muss, sondern nur die da angucke, dann ist das, ist das schon, könnte ich damit leben.
0: <lacht> das glaube ich. Bisher sind wir äh, d'accord und wir sehen bisher ein absolutes Durchschnittsteam, also bisher überall drei Punkte bei den Tennessee Titans. Mal schauen, wie es bei der Offensive Line aussieht. Dort sind Roger Seffold und David Cressenberry sind weg. White Tackle uh, Dylan Radunz und Left Guard Aaron Buer starten als neu. F Im äh, Draft hat man noch Tackle Nicholas Petit Frere äh, für die Tiefe geholt. Ich weiß nicht, ich, ob ich es Das ist ne? Kleiner das,
3: Bruder. Ist, ist es ein Franzose? Ich weiß es nicht. Petit, Petit Frere, das ist doch, das heißt Petit Bruder. Bruder heißt Bruder und Petit heißt kleiner. das heißt Kleiner Bruder. Als Nachname. Ah, okay. Oder Fun Frere, Frere heißt das hier, von diesem Frere Jack ist. Bruder Jack. Ja. Dritt ja, Hund. wichtig wird
0: für die Titans auf jeden Fall, dass ähm, wie heißt er? Wo habe ich sie stehen? Taylor LeWan äh, wieder ein gutes Jahr haben wird, weil der hatte zu, äh, 2020 einen Kreuzbandriss und ja, letztes Jahr sah das noch gar nicht wieder gut aus, als der zurückkam, hatte viele individuelle Fehler, auch viele Strafen für ihn, äh, was relativ unüblich ist. Und da kann man nur hoffen, dass da der Staub wieder runter ist. Insgesamt aber eine Line mit sehr, sehr vielen Fragezeichen, oder?
3: Ja, auch Ben Jones ist jetzt schon 33 Jahre alt, was auch nicht wirklich jung ist für einen Linespieler. Klar, als Linespieler kannst du schon lange machen. Insgesamt finde ich auch diese O-Line, wenn <lacht> Isaiah Wilson wenn du Ideen anguckt, ist der First-Round-Pick von 2020 bisher ziemlich gefloppt. Ja. Und der Rest, ja, Tyler LeVon war auf jeden Fall ein großartiger Alleinspieler. kann er vielleicht auch wieder werden, aber ähm, ich sehe die mehr auch, auch da sehe ich die mehr im Durchschnitt. Cy Wilson ist doch gar nicht mehr im Team, oder? Ist der nicht, nee, der ist nicht mehr da. Mhm. Ach, das stimmt, ja, aber klar, der, ist, der spielt sogar gar nicht mehr in der NFL. Richtig, der ist ganz raus. Nee, den haben wir sogar das die
1: Giants mal geholt.
3: Als First-Round-Pick
1: und, und jetzt und spielt haben er gar, gar nicht. Mehr. Und haben naja. ihn auch
3: wieder gnadenlos versenkt. Und
1: gesagt, der, ist so un, der ist so unmotiviert, das ist eine naja. Katastrophe. Also, ja. das ist ein Thema Ehrgeiz, ne? Ja, und ähm, den, also ich finde die Line tatsächlich echt schlecht. Ja, also das ist jetzt noch nicht unterstes Regal, aber das ist auch wirklich nicht viel besser. Ich gebe denen maximal
2: zwei Punkte. Kutsche, bist du optimistischer? Nee, ich habe auch, ähm, ich würde auch zwei Punkte geben. Die, die, die Line der Titans war nicht gut und wird nicht besser sein.
0: Stecke, wenn du jetzt auch nur zwei Punkte gibst, dann sind wir bisher komplett gleich alle vier. Ja, tut mir leid, aber mehr als zwei gebe ich denen auch nicht. Okay, ja, ich gehe auch bei zwei Punkte. Es liegt viel auch an Liwan, wenn der, wenn der nochmal jetzt wieder besser spielen kann. Aber auch der Rest ist zu wackelig. Deswegen nur zwei Punkte. Und das ist gerade für das wichtige Laufspiel der Titans. Äh, könnte das schon... Entscheidend sein. Ne? Also, gerade im Duell mit den Colts, wo wir gerade schon sehr optimistisch waren in vielen Bereichen, gerade was die Offensive Line angeht, das könnte hier so ein entscheidender Tiebreaker sein zwischen den beiden Teams. Der Coach, ja. Mike Wable, du hast ihn vorhin schon angesprochen, Stecko, er ist äh, Coach of the Year letztes Jahr, ist ein super Coach, sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz, ist, glaube ich, vom Typ her sehr, sehr cool, beliebt beim Team, war ja auch früher Linebacker, äh, auch bei den Patriots sehr erfolgreich. Wer die Brady-Doku noch nicht gesehen hat auf Disney+, Plus, der äh, kann sie mal schauen. Da spielt Mike Wable auch noch äh, in ein, zwei Folgen eine größere Rolle. Ja, aber gerade offensiv, wir hatten ihn auch schon Arthur Smith angesprochen, seitdem ist das Team offensiv schlechter. Und Wable ist halt ein defensiv ein sehr guter Coach, aber gerade offensiv fehlt ihm manchmal so ein bisschen die Innovation. Da muss sich auch offensive Coordinator Todd Downing äh, ordentlich steigern,
2: um dieses Team wieder auf Vordermann zu bringen. Ja, aber man kann ihm ja auch Zeit geben, oder? Der geht jetzt in sein zweites Jahr. Sie haben den ja. ähm, O.C. immerhin nicht direkt gleich wieder ausgetauscht. Ähm, ich finde, Mike Rabel also äh, so ein bisschen wie, wie Frank Reich, also wenn man sich das Leben mal anguckt, irgendwie ein, ein super erfolgreicher Spieler als Linebacker unter Bill Belichick. Und dann ist er quasi direkt Coach geworden, also der ist ja auch mit ganz wenig Anlauf nur dann wieder als Coach in die NFL zurückgekommen, gewinnt enge Spiele, ist so ein Players-Coach, ist glaube ich knapp 50 oder so, also auch noch sehr jung. Ich finde den cool. Also ich glaube äh, nicht, dass die O-Lines am Ende den Ausschlag geben, ähm, was den Division-Sieg angeht, sondern die Head-Coaches und da sehe ich Mike Rabel vor Frank Reich und deswegen kriegt okay. er von mir vier Punkte und deswegen gewinnen die Titans auch wieder die Division.
0: Bei mir wäre es andersrum. Ich hätte Frank Reich vor Mike Wabel. Ich mag ihn auch. Er ist cool. Er ist eine coole Socke. Er ist auch ein guter Coach. Ähm, aber wir bewerten ja hier das Offensive Coaching und da sehe ich halt noch so ein paar Schwächen bei ihm. Gerade auch was was Ingame entscheidungen angeht, da waren sie oft sehr konservativ. Und da bin ich eher bei Frank Reich und gebe deswegen auch äh, Wabel, beziehungsweise den Offensive Coaching nur drei Punkte. Okay. Ähm, Tommy. Ich sehe
1: es ähnlich wie Kutsche, ich ähm, finde, Vrabel hat jetzt nicht, ist jetzt kein One-Hit-Wonder, sondern er ähm, hat es bestätigt, hat es nicht nur eine Saison gemacht, sondern hat es nochmal gemacht und hat es nochmal gemacht, ähm, So im, der, letzte, der letzte Kniff so fehlt ihm, ich finde, er, er von der Art her nicht, aber vom Coaching her erinnert er mich ziemlich an äh, Bill Belichick, ich glaube, da hat er ganz, ganz viel mitgenommen, ähm, ist ein ganz anderer Charakter, viel offener ähm, aber der hat auf jeden Fall das Zeug, ich glaube, dass der erfolgreich sein wird, aber nicht bei den Titans als Coach, irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass der mal da weggehen wird und zu einem richtig guten Coach ich hab Zurück mal, ich hab mal zu
3: den Patriots
1: ja, das zum Beispiel. Oder ich habe letzte Saison geträumt, das habe ich dann hier meinem Football-Kollegen gesagt, dass der Nachfolger von Mike Tomlin bei den Pittsburgh Steelers wird irgendwann. Aber das war ein verrückter Traum.
3: Auf jeden Fall, ich gebe ihm vier Punkte. Heiß und fettig, sage ich dann nur. Heiß und fettig. Kommt wieder zur Saison. Klar kriegt er von mir vier Punkte, definitiv. Er war Coach of the Year im letzten Jahr. Also das wirst du ja auch nicht umsonst. Da wählen ja auch schon Leute, die ein bisschen Ahnung haben von daher vier Punkte auf jeden Fall der ist defenselastig, aber dann liegt es halt am GM oder an ihm auch, einen vernünftigen äh, Offense-Koordinator zu haben, der ihm die Arbeit abnimmt, aber da kriegt vier Punkte auf jeden Fall, ein geiler Typ, einfach ein geiler Typ ich glaube, dass der hart sein kann, wenn es sein muss aber ansonsten auch ein, auch ein sehr guter Players-Coach ist, der halt auch mal äh, die Samthandschuhe anpackt
2: aber so länger ich drüber nachdenke, ähm, also Mike Rabel zurück zu den Patriots als Nachfolger von Olle Bill, das wäre doch so klassisch NFL, Geil, oder? oder? Das, das wäre wär doch so klassisch NFL. Ehemaliger ja.
3: Linebacker, Super Bowl Champion, <lacht> ja. dann, dann war eben ein paar Sporen abgeholt bei den Titans und dann zurück. zurück back Hier gut. habt ihr es zuerst gehört. <lacht> <lacht> und, dann,
1: und dann Mike Rabel, Headcoach mit Sohn von Bill Belichick äh, im, im <lacht>
3: Das will er, glaube ich, nicht. <lacht> Glaubst <lacht> du? Kann ich mir nicht vorstellen. So gute Reputation hat der Sohn von Bill Belichick nicht.
0: Oh, du hast es nicht schlecht gemacht?
3: Ja. Mhm.
0: Ja, okay.
3: Gut, Leute. Gut, wir kommen
0: insgesamt auf 47 Punkte für die Titans. Ohne die Punkte von Kutscher sind es 35. Wahnsinn. 35 Punkte
3: nur für den AFC Champion des letzten genau. Jahres. Also damit deutlich First weniger als,
0: als, als, als die Colts und nur knapp mehr als die Jaguars. Aha. Ja, aber ich sehe die auch nicht so stark, also ich sehe die
1: wirklich, äh ich glaube, Nick, dass, du dein, dass dein Gefühl da richtig war, ich glaube, da ist ein bisschen was im Argen bei denen. Ich glaube, die werden uns äh, enttäuschen und ich sehe es so, dass ich glaube, dass die Colts die Division das erste Mal gewinnen werden dieses Jahr. Ich
0: glaube auch an die Colts, ich, das wäre auch mein Tipp, dass die, die Division
1: gewinnen. Ich glaube
2: an die Jaguars.
0: <lacht> Wenn das zutrifft, dann äh, das wirst du wir hier einen großen nicht. Shoutout bekommen von uns. Ja. Das ja, werden wir auf sehr jeden feiern. Fall.
1: Definitiv. Kriegst du ein Trikot
2: von Urban Meyer von uns, Kutsche. Und das wäre natürlich ein Träumchen, <lacht> ja. Ich würde es in Ehren tragen. Oh Gott, oh Gott. Ja. Ein Barhocker <lacht> würde ich mich mehr darüber freuen. <lacht> was? Über was? Über einen ein Barhocker. Bar <lacht>
0: Ja, sehr gut.
2: So können so wir
1: die Folge das
0: nennen, das Urbans, Urbans Barhocker. Ja,
2: genau. Aber Urban könnt
1: ihr euch, noch, nennen wir ihn
2: einfach könnt ihr euch noch dran erinnern, als ihr dieses Filmchen das erste Mal gesehen habt? Weil, also mein erster Gedanke war, na, das ist ja alt oder das ist doch jetzt fake. Also mir war das nicht bewusst, dass das tatsächlich echt ist im ersten Moment. <lacht> ich
0: dachte auch, dass es dass irgendwas, irgendwas Altes jetzt eingeholt hat, aber dass es wirklich sozusagen live war oder gerade passiert ist, Also ich, das fand ich sehr, sehr ich
3: merkwürdig. Ich habe lang genug im Nachtleben gearbeitet, ja, als Türsteher und, und, und Barmann und DJ. Den Blick, den der da auf, auf, den, auf den Arsch runtergesetzt hat, der war schon echt, der, der war nicht alt. Der war,
1: das war <lacht> auch nicht gefaked.
3: Der hat das ja war, auch sein
1: komisches Oberteil von was hatte er an? Ich, also ja, das irgendeine, war, von, irgendeiner, von irgendeinem College sein, sein Oberteil noch der hat es ja darauf angelegt, also dass er da erkannt wird und was auch immer. Ich kann den, also was von nicht ab. Ich habe auch im, 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 im Buch von Björn Werner, ich weiß nicht, ob ihr die Passagen da gelesen habe. der lässt auch kein gutes Haar an ihm, an Erben Meyer. Also das ist,
2: das ist, glaube ich, ein absoluter Stich. Hat Stinkstein. aber sofort wieder einen Job im Fernsehen bekommen. Ist jetzt Experte wieder. Das ist geil. Beim College oder wo? Das ist,
0: das ist, halt, das ist halt wirklich die USA, Ne, solche Typen, die die
2: die will man einfach da im Fernsehen haben. Keine Ahnung warum. Das ist ganz, ganz abgefahren da. Ja, John Gruden wird wahrscheinlich auch wieder auftauchen in ein, okay. zwei Jahren. Hm. Ich freue ich mich stimmt. jetzt schon auf auf
1: Ich freue mich jetzt schon, wenn wir die Experten Tom Brady und Tony Romo haben, ja. irgendwann im Fernsehen. Dann wird es lustig.
3: Ja. Da bin ich aber gespannt drauf. Ganz ehrlich.
1: Aber leider nicht zusammen. Nee, das wäre irre. Ja. Aber Tony Romo ist ja schon krass mit seinen... Achtung, der macht jetzt das und dann passiert übrigens das. Ne? Was meinst du, was Brady da aufs Tableau zeichnen wird? Also, Brady hat halt alles gesehen in ja. seinem Leben schon. Das Andern. wird auf jeden Fall cool. Ne? Ja, das aber also,
2: glaubt ihr wirklich, dass das cool wird? Also der ist doch, wir waren doch bei Ehrgeiz. Der ist doch so über ehrgeizig und will es dann besonders gut machen. Und dann wird das sehr gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der ein guter Experte wird. Ich
3: bin sehr gespannt drauf, weil ich finde auch, dass äh, Tony Romo ein ganz anderer Typ ist als Tom Brady. Ja. Tony Romo macht das echt mit Herz. Da der, der merkst du wirklich wieder. Und ich glaube, dass Brady das versucht, so professionell wie möglich zu machen. Und dann verlierst du nämlich an Persönlichkeit und an Herz. Aber wer weiß, vielleicht war
1: er ich schon. Ich hoffe, dass alle. Brady irgendwann Headcoach wird. Das würde ich gerne sehen.
3: Nee. Ich will Brady <lacht> nicht als Headcoach sehen. Ich habe den jetzt nicht. wirklich lang genug als Quarterback gesehen. Ja, ich, das, ich macht, als das macht Giselle sehen, auch nicht mit. Ich. Nee, nee,
0: das macht nee. Giselle nicht mit. Der soll seinen, seinen gut bezahlten Fernsehjob machen, da einmal die Woche zum Sender genau. fahren und ein bisschen, genau. bisschen rumerzählen. Und das war's. Mehr darf er nicht.
2: Auch für sehr viel Geld übrigens.
3: Also. Ja. 375 fucking Millionen. Verdient mehr Senial Geld damit. Fast so viel wie
2: du bei Rand, oder? <lacht> oh, nee, lange nicht. Lange
3: nicht, Jungs. Ja, da unterschätzt ja. ihr mich aber.
1: Äh, Jan hat gut verhandelt. Ne? Das kriegt er pro Folge. Ne?
3: Ja, fast.
0: Ja. Oh Mann. Leute, ich muss. Leute, wir haben 32 Teams bewertet. Wir, die Preview ist durch. Alle 32 Übersichten findet ihr auch nochmal auf Instagram, quarterbacksneak.podcast. Folgt uns da gerne und schreibt uns Feedback. gehen auch zu den einzelnen Folgen. Wir lesen das natürlich immer alles und freuen uns über jede Bewertung. Am besten natürlich über die guten. Wir sind durch. In zwei Wochen geht die, in zwei, drei Wochen geht die Saison endlich los. Ich glaube, zwei Wochen, wenn ihr diese Folge hört. Zehn Tage. Und, wie
2: bitte? In zehn Tagen. Mhm. Dann, Dann in zehn alle. Tagen, stimmt. Oh ja.
0: Wahnsinn. Wir sehen uns alle nochmal in München. Zumindest Kutsche, Sticke oh, und ich. In, in Hamburg, Hamburg. meine ich ja. In Hamburg. Stimmt. Gut, dass ich den Zug noch nicht gebucht habe. Mhm. <lacht> Beim Rangrillen, da werden wir nächste Woche sein. Beziehungsweise diese Woche. Und äh, vielleicht sehen wir auch den einen oder anderen von euch da. Das wäre natürlich cool. Ja. Also. Domi ist nicht da. Ne, ich bin wieder im Urlaub. Ja, mal wieder.
3: <lacht> deswegen können wir die ja, Folge nicht verpassen. Ja, passt du ja. auf jeden Fall, weil es soll halt Icke, ja, ich... Icke und Max Zielke werden das Ding moderieren. Echt? Ich ja, weiß. Ja, ich, 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 ab,
1: ich bin auch gar nicht so weit weg. Ich bin nämlich an der Ostsee. Es ist nur anderthalb Stunden. Ne? Also vielleicht komme ich spontan vorbei.
2: Eine Stunde. Also je nachdem, wo du bist. Aber an die Ostsee kommst du innerhalb von einer Stunde.
1: Heiligen Hafen bin ich. Ja, muss ein bisschen länger, das stimmt. Ja, aber äh, ich muss mal mit Christiane reden, ob ich spontan kommen darf.
3: Ne? Ich, ich könnte da ja. was regeln für dich. Ja, das, das, ja, das denke ich mir. <lacht> könnte ich
0: durch den Hintereingang da reinschmuggeln. Ja, da das kann, ich kann der kann jetzt Karten für
3: das Spiel in an München allen, besorgen, aber zum Randgrillen könnte ich dich vielleicht äh, mal hinkriegen. Ja, das wäre gut. Ja. Aber bitte
1: an allen Texans-Fans vorbei.
2: Ne? <lacht> kauft euch auf jeden Fall alle ein Trevor-Lawrence-Trikot, dann seid ihr auf der ganzen ja, Seite. Voll.
3: Werden
1: wir machen. So. Ne? Und kauft euch das Patrick Mahomes-Buch. Wollte ja, ich wollte gerade sagen, kauft euch das Buch von Kutsche äh, und von Daniel. Äh, wir das bin den ich den übrigens Fang. auch sehr
3: gespannt. Ich habe da ein paar ja, Auszüge auch. schon. Ich, ich, Daniel schon Auszüge? Er hat schon so, so sein, dass ich Auszüge davon
2: gelesen, habe schon irgendwo? Es gibt ähm, auf Amazon im Moment, kannst du so einen Blick ins Buch werfen, ja. Wenn ich, dann nur ich, da nur da. Ich,
3: ich habe schon mal was gelesen. Es sicher. gibt
2: aber auch, es gab so eine Pressemappe. Da warst du
3: wahrscheinlich ah, okay, im Okay, dann war es die, dann war die, genau. Ja. Nicht, dass das ist schon möglich, beliebt, wenn ich das noch kurz sagen ist, darf,
2: nicht nur ein Buch für Mahomes Jünger und äh, Chiefs Ultras, ähm, da geht es auch um, um vieles anderes rund um die NFL. Ja,
1: ja Daniel hat echt Lust drauf gemacht, wir sind echt
0: sehr gespannt. Ne? Kutsche, wo kann man dich denn sonst erfinden, wenn man dir folgen möchte?
2: Achso, das wollte ich nicht verraten, deswegen. Ähm, <lacht> ja, wir sind auch in den sozialen ähm, Medien aktiv, also auf den gängigen Plattformen. Außer auf Tinder natürlich. Ähm, findet man nicht. Wie schade. <lacht> Dann können wir noch lange swipen. Ja, äh, okay. Jut, Leute. So, Leute.
0: Es hat Spaß gemacht. Kutsche, vielen, vielen Dank. Es hat genau, sehr, vielen viel Dank für die gemacht. Zeit. Und auch für die lange Zeit.
1: Das war jetzt wieder, das ist Nick, viel Spaß beim Schneiden. Ja, ja. Das, war wieder, das war wieder sehr lange. Ähm, äh, aber hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch hat es auch. Hat auch, auch ein bisschen Spaß. Logisch. Und, äh, Stecko hat immer Spaß, das wissen wir. Gehen Und äh, dann.
3: Du musst jetzt erstmal das Teaser-Film besorgen. Ich muss jetzt <lacht> einen ganzen ein Kabelbinder machen. mache ich jetzt hier drum.
0: <lacht> Aber zwei Folgen an einem Tag haben wir auch noch nicht aufgenommen. Also, wir haben uns den Feierabend, oder ja. ihr habt euch den Feierabend jetzt schon mal verdient. Ich muss noch ein bisschen was machen und habe ihn mir dann auch verdient. Ja. Danke also, dafür. Also, seit halb sieben ne, haben wir aufgenommen. Halb sieben, ja. 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 Das war jetzt echt Und
1: lang jetzt schön. ist es jetzt
0: halb vier.
3: <lacht> <Ja>. <lacht> gefühlt. Ja,
1: gefühlt ist halb viel. Aber äh, immerhin waren die Kinder entspannt.
3: Kutsche. Ja, bis, auf den, bis, bis, bis zu dem Punkt, wo du die fünf Punkte vergeben hast.
1: Ja, da ist meine Tochter gesagt, das kann nicht sein. Ja? Das ist unmöglich. Ein Skandal. Ja. War schon auffällig. Gutes ja, Mädel,
3: äh, gutes Mädel. Aus der wird mal was.
0: Hoffentlich. Ganz verständlich. <lacht> so. Danke, Kutsche. Danke euch.
3: euch. Hat Spaß gemacht. Bye.
0: Ciao. Ciao, ciao. Danke. Ciao. Tschüss.